0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
1: Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen, mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das ganze Gefühl, was man haben kann.
2: Alles zur Bundesliga der Frau.
0: Wir sind schon am fünften Spieltag der Bundesliga der Frauen angekommen. Ihr habt gerade eben ähm, Damjanovic gehört von den Bayern, die sich da über die Meisterschaft sehr gefreut hat. Und ich wette, sie wird das auch heute sagen, nach diesem Spiel der Bayern äh, in Leipzig, dass es nach wie vor sehr fantastisch ist, mit den Spielerinnen zusammen auf dem Platz zu stehen. Können sich nämlich freuen. Und damit sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Nina Potzel. Ähm, Wie Max angekündigt hat, schaue ich heute mit euch auf den ersten Spieltag, auf den fünften Spieltag der Bundesliga der Frauen. Aber... Eben nicht nur ich und äh, nicht nur, also hoffentlich komme nur ich durcheinander mit diesen Intros und äh, erster und fünfter Spieltag, den wir jetzt schon haben. Äh, Denn meine Gäste sollten äh, das richtig auf dem Zettel stehen haben. Äh, An meiner Seite habe ich zwei wundervolle Leute, nämlich zum einen Tamara Keller, freie Journalistin, unter anderem auch Teil bei FRÜV, Frauen reden über Fußball. Hi Tamara.
1: Hi, ich freue mich wieder hier zu sein, Danke.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Und zum anderen haben wir auch noch Martin Piller am Start. Den kennt ihr als Kommentatoren zum Beispiel bei Magenta Sport. Ist ja auch schon ein paar Mal hier zu Gast gewesen bei Max. Hi Martin, schön, dass du da bist.
2: Ja, freue mich. Grüß euch.
0: Ähm, Bevor wir dann wirklich loslegen mit den ähm, sehr interessanten Spielen wieder vom Wochenende. Wir nehmen übrigens wirklich quasi quasi live auf, also direkt nach äh, Abpfiff äh, der letzten Partie sind wir hier äh, ins Tonstudio quasi gerusht. Bevor wir aber wirklich loslegen, nochmal der Hinweis, der Rasenfunk, der ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsoren frei. Ihr könnt ihn gerne unterstützen über rasende slash supportersclub. Ganz lieben Dank da an alle, die das schon tun. Ähm, da könnt ihr euch gerne auch als Supporterin registrieren und dann hat Max dann eine Mail von euch und kann euch danken und Updates zuschicken und alles Mögliche. Also äh, auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal machen. So, und dann starten wir mal rein in äh, diesen Spieltag. Wie gesagt, gerade eben, äh, ich war tatsächlich nebenan. Ich wohne ja in Leipzig und äh, das der Kotterweg ist nicht weit weg von mir. Raba Leipzig gegen FC Bayern München. 3 zu 0 gewinnt Bayern München vor 2015 ZuschauerInnen. Ähm, ja, also äh, ich fand ein bisschen zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ähm, die Tore hatten wir da, ähm, um die auch nochmal mit anzubringen, von Gewinn von äh, Damjanovic und dann eben nochmal Damjanovic. Alle in der ersten Halbzeit, da war Bayern wirklich... Ähm, unglaublich überlegen. Ähm, Ich weiß nicht, Samara, wie hast du das gesehen? Du hast ja vor allen Dingen die zweite Halbzeit
1: ähm, im Blick gehabt, ne? Ja, ich habe zu der zweiten Halbzeit eingeschaltet und ähm, ja, sie war nicht so spannend dann, also stand schon 3 zu 0. ähm, Leipzig kam sehr stark zurück, also die hatten wohl eine gute Ansage in der Kabine auf jeden Fall. oder also sehr stark, auf jeden Fall so willensstark, wie man bei einem 3-0-Rückstand eigentlich nicht mehr so ist, auf jeden Fall. Sonst war es ein bisschen schwach, aber auch, weil halt Bayern die Chancen nicht mehr gemacht hat. Also wenn man nochmal so statistikmäßig schaut, Schüsse neben das Tor, sieben Stück, ähm, die hat man vor allem, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann auch gesehen. Ähm, dementsprechend war es ein bisschen zäh. Also war ein bisschen schade, dann, wenn man dann so merkt, okay, wahrscheinlich habe ich gerade zur falschen Halbzeit eingeschaltet. Aber <lacht> ja, die ersten zwei Tore hast du ja schon noch mitbekommen, ne? Ja, genau. Die habe ich mir dann später nach im WeLive angeschaut. Soweit das mit dem das ist ein stream das oh, schon wieder wie möglich war wieder super.
0: Wirklich, Ja. Aber nee, die erste Halbzeit war wirklich, also du hast es völlig richtig gesagt, ich fand auch in der zweiten Halbzeit sind die Leipzigerinnen nochmal deutlich, deutlich stärker rausgekommen. Die waren völlig perplex, also in der ersten Halbzeit fand ich, also die Defensive, die ja sonst ziemlich stark gewesen ist bei Leipzig in den letzten Spielen, also gerade auch bei dem Spiel gegen Wolfsburg, fand ich, waren die ja defensiv echt, also wirklich ziemlich stabil. <lacht> um, und die waren einfach immer einen Schritt langsamer, immer viel zu weit hinterher, ähm, haben da teilweise einfach nur so hinterher geguckt. Ähm, das war wirklich irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, einfach anders also
1: als sonst. Hm? Die ersten 15 Minuten, die ich auch noch gesehen habe, ähm, war deutlich auch klar, So, man hat jede einzelne Spielerinnenqualität von der Bayern München Seite gesehen und die Leipzigerinnen haben zugeguckt und waren so ein bisschen, oh, oh, so ein bisschen so, oh, die ist wirklich so gut. So, so, so kam es mir ein bisschen vor. Also ist mir ja. vor allem direkt aufgefallen, ist es ist die Qualität von Gwyn, die so richtig okay. gestrahlt hat. In, also die diesen 15 Minuten, die ich auf jeden Fall noch gesehen habe, wo ich so war, okay, ich sehe, wie du zurück auf dein altes Level kommst und äh, kurz davor bist du da wieder konstant äh, auf jeden Fall deine Leistung zu erbringen, was mich natürlich auch super freut und Ähm, Was ja dann auch mit dem 1 zu 0 belohnt wurde.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Das
0: ja, also ich finde auch, dass sie wirklich wieder deutlich stärker wird ähm, als sie ja zuletzt war eben nach dem Comeback, was ja völlig völlig logisch ist. Ähm, ich finde auch, dass es irgendwie so nach den ersten zehn Minuten schon 3 zu 0, also da schon 3 zu 0 hätte stehen können für die Bayern. Das hat dann doch ein bisschen noch gebraucht. Ähm, das 1 zu 0 von Gwyn in der ähm, achten Minute, habe ich mir dazu geschrieben, nur eine Frage der Zeit, weil davor schon direkt in den ersten zehn Sekunden irgendwie dann über links gekommen. Danach sind sie sehr viel über rechts gekommen. Also Leipzigs linke Seite da echt... Pff schwierig, sagen wir mal so. Ähm, Herzog hat da wirklich direkt dran gemusst, nach zehn Sekunden, wie gesagt. Ähm, dann nur eine Minute später Schiller über rechts, dann in der fünften Minute direkt ein ähm, Lattentreffer auch noch ähm, und dann eben in der achten Minute gewinnen ähm, mit dem ähm, Treffer da, ähm, wo RB wieder wirklich nicht gut verteidigt hat, was dann schon eine Ansage halt auch war für den Rest äh, des Spiels. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, ähm, ich weiß nicht, Martin, hattest du äh, letzte Woche, oder ich meine, wir haben ja alle so ein bisschen RB gesehen, die ja schon in der Defensive relativ stark waren. Ich weiß Hm. nicht, meinst du, das spricht jetzt für die Bayern oder gegen die anderen Teams oder war das einfach nur ein schlechter Tag von Leipzig oder so, dass die halt sonst so stark waren in der Defensive? Äh.
2: Nee, ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Bayern halt jetzt langsam richtig ins Rollen kommen. Ich meine, die haben einen Haufen äh, sehr sehr starke Neuzugänge verpflichtet. Was heißt ein Haufen? Aber sie haben sehr sehr starke Neuzugänge verpflichtet, die natürlich erstmal finden müssen. Jetzt sind fünf Spieltage rum. Sie haben jetzt so ein paar Spiele zusammen gehabt. Ich glaube, ähm, ja, das ist so langsam der Zeitpunkt, wo man sich vielleicht zusammenfindet und äh, eben ins Rollen kommt. Dann habt ihr es angesprochen. Julia Gwynn ist wieder zurück, ähm, kommt langsam wieder zur Topform. Sie ist ja nicht die einzige. Linda Dahlmann war ja auch lange verletzt und ist jetzt wieder zurück und äh, Findet langsam wieder zur Topform. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Spiele von Bayern, wie es da sein wird. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt ganz schön abgeht bei denen. Aber wie gesagt, bin ich gespannt, ob es dann auch so ist. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich es eher jetzt bei dem heutigen Spiel in diese Richtung äh, schieben. Jetzt gar nicht mal so sehr. Leipzig hat es nicht so gut gemacht wie sonst. Es ist einfach der FC Bayern, ist der deutsche Meister. Die ähm, ja, haben Perelada verpflichtet, die haben weitere Hochkarriere verpflichtet und ja. äh, jetzt langsam aber sicher flutscht's halt dann auch irgendwann mal.
0: Ja, wobei man dann, ich habe nämlich auch mit ein paar Freunden das Spiel zusammengeguckt und ähm, da dann auch überlegt, so ja, man kann dann natürlich auch sagen, ja, äh, die Bayern viel, viel bessere Qualität und so. Ja, aber Wolfsburg ja doch eigentlich auch.
2: Ja, wobei Wolfsburg ja gerade schon, ähm, da läuft schon viel auch nicht zusammen. Ich meine, ich habe mir das auch versucht zu erklären. Ich habe auch so ähm, vor meinem Spiel, ich habe ja heute Nachmittag Frankfurt äh, gegen Duisburg kommentiert und davor halt, äh, als ich schon vor Ort war quasi, noch so ein bisschen auf das auf das Wolfsburg Hoffenheim Spiel geguckt und unser Kommentator hat da auch ähm, gesagt ja irgendwas stimmt zurzeit nicht irgendwas ist zurzeit nicht richtig ich habe mir auch versucht das zu, zu erklären woran es liegen könnte es ist halt einfach so bei Wolfsburg ist halt so krass gewohnt einfach alles zu überfahren wie sie wollen das aus den letzten Jahren und jetzt klappt es halt im Moment gerade nicht so jetzt ist es halt gerade mal wieder eher so eine kleine Downphase beim VfW Wolfsburg obwohl sie ja trotzdem bisher in der Liga alles gewonnen hatten aber jetzt halt Champions League das erste Mal seit über zehn Jahren nicht erreicht und das sind natürlich, das sind halt absolute ähm, ja, Vollprofis, die sind ehrgeizig bis zum, bis zum Abwinken da beim VfL Wolfsburg und jetzt haben die diesen Nackenschlag, sind nicht in der Champions League, dass das dann äh, jetzt gerade im Moment nicht so klappt und ja gut, gegen Leipzig, da war hatten wir dieses Ereignis noch nicht, aber trotzdem irgendwas, auch letztes Jahr eben die Meisterschaft nicht geholt, ähm, ja, irgendwas ist da glaube ich im Moment so, dass die sich ähm, nicht gerade so richtig nicht wohlfühlen in der Rolle, die sie im Moment haben.
0: Ja. Ja, möglich. Bei Wolfsburg sprechen wir natürlich auch gleich noch. Ähm, ja, Ist genau. okay. <lacht> schon wieder alles genau. Ja, bei den Sorry. Bayern, wie gesagt, also Gwinn haben wir ja schon genannt, Schiller fand ich auch sehr stark. Also die beiden gerade da auf der rechten Seite, vor allen Dingen eben in der ersten Halbzeit, das war so unglaublich. Wie gesagt, wie viel Platz die da hatten, wie gut die da gerödet haben, wie die sich natürlich dann auch die Räume genommen haben, ähm, fand ich wirklich, wirklich gut. Ähm, dann hinten raus, also was heißt hinten raus, äh, das war dann auch... Äh, Mal, Wann war das 3 zu 0 noch gleich? Genau, in der 42. kurz danach hat es dann fast auch noch das 4 zu 0 gegeben. Also kurz vor der Halbzeitpause dann. Äh, wieder eben super viel Platz für Schüller dann. Und ähm, ich glaube, das hat Damjanovic auch noch selber eingeleitet. Also die ist da auch gerödelt. Und auch in der zweiten Halbzeit ist sie mir extrem aufgefallen. Und ich finde, bei Damjanovic, also A, bewegt sie sich super gut in den Räumen da. Also da kam dann, ich glaube, in der zweiten Halbzeit auch nochmal so ein Pass auf sie, wo es auch nochmal fast ein Tor gegeben hat. Von Daimann war das, glaube ich, auch, der so, so gut war, wo einfach... Pass und Laufweg allererste Sahne gewesen sind, Ähm, ja, aber äh, fand ich äh, richtig, richtig stark einfach. Tamara, was fandst du dann in der ähm, zweiten Hälfte, was meinst du, also warum, du hast ja schon gesagt, die haben dann die Chancen einfach nicht mehr gemacht, hast du irgendwie noch was gefunden, wo du gesagt hast, okay, da war jetzt irgendwie der Auslöser dafür, oder?
1: Ich würde eher sagen, es war halt dann psychologisch, ne? es steht schon 3 zu 0. Ich glaube, mhm. es gab ja ein Tor, gab sogar noch, das auch dann wieder abseits war, oder? Ich kann sein, ich das ist
0: gerade das, ist, was ich meinte sogar.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Ähm, und dann, also eben, es gab ja schon noch viel Zug zum Tor, aber dann halt vielleicht im Torabschluss nicht mehr ganz so souverän wie davor, aber Also es hat mir dann auch nicht gefehlt. Ich war da jetzt nicht sauer drauf. Es könnte für sie irgendwann, vielleicht später in der Saison, dann Tore sein, die irgendwann wieder fehlen. Das weiß man ja nie. Aber das wäre so ein typisches Spiel dafür, ne, wo man halt noch zwei, drei Kisten hätte mehr machen können, um Mhm. aus dem Fraßenschwein zu plaudern. Aber ähm, sonst war jetzt nicht so, dass ich so eher das halt ähm, RB wirklich selbstbewusst dann diese zweite Halbzeit und wieder wahrscheinlich auch von dir diese angesprochene Qualität dann auch ähm, von hinten aus der Defensive heraus dann doch souveräner gespielt hat, äh, was einen ja doch, doch dann auch irgendwie freut, weil es halt dann so, sie sich nicht unterkriegen lassen haben und ähm, wovor ich auch Respekt habe, weil das eben schon, da gehört viel Wille auch dazu, dass dann so souverän zu Ende zu spielen, trotz ist 3 zu 0, ja, also ja. Die, ich glaube, so eine typische Abschlussrede des Trainerteams wäre dann so, ja, die zweite Halbzeit haben wir nur unentschieden gespielt, ne? Also um das Team dann auch wieder zu motivieren, ja. ähm,
0: was sie ja dann eigentlich auch geschafft haben, ja. Auf jeden Fall. Und wie du auch meintest, in Leipzig, die sind auch nochmal gekommen in der 73. Minute zum Beispiel, war da mit Sandra Stark ein Angriff, die mir auch sehr gut gefallen hat, wo dann auch einer von den Freunden, mit denen ich da war, gesagt hat, die ist irgendwie der Inbegriff von Dynamik, was dann irgendwie nur knapp ist. kommt ja auch vom SC Freiburg. <lacht> Sie ist
2: auch einfach genau wie ihr Bruder. Also die Starkes sind einfach Hammer.
0: ja. Also äh, da hat man auf jeden Fall was, auf dem man aufbauen kann. Und ich meine sowieso auch die letzten Spiele ähm, von Leipzig, die, die ja wirklich schon gezeigt haben, die sind kein gewöhnlicher Aufsteiger, heißt es dann immer, ne? So ein Spruch, auch den ich auch nicht mehr wirklich
1: ähm, hören kann, aber... es ähm, kostet
2: auch. Eben also das, einfach so, wo wir bei phrasenschwein Das kostet auch, wo wir gerade ja. schon bei Phrasenschwein waren. Ne? Auf
1: jeden Fall. Aber muss man hm. auch sagen, kommen wir später auch noch dazu, im Ver- Vergleich zu Nürnberg würde ich auch sagen, sie sind yeah. kein gewöhnlicher Aufsteiger. Also Auf da sieht man krasse Unterschiede und ja. Können wir ja. später auch noch mal drauf Auf jeden Fall.
0: Zwei Punkte habe ich noch. Einmal eine Frage, weil ich das wirklich gerade nicht weiß und gerade jetzt auch keine Zeit habe, das nochmal nachzugucken. Ähm, wisst ihr, was mit Maler Groß da los war? Ich glaube, die in der 64. Minute oder was, muss es gewesen sein. Ähm, Gab es da eine kleine Unterbrechung, wo wir alle irgendwie halt noch auf das andere Tor geguckt haben und dann erst später mitbekommen haben, dass Groß da gelegen hat?
2: Kann ich leider nichts zu sagen. Ich glaube
0: nicht. Gut, denn ähm, müssen wir das nochmal nachchecken nachher. ähm, Und äh, im Zweifel habt ihr das gesehen und könnt uns das ja schreiben. Ähm, Entweder in die Kommentare oder beim Forum oder wie auch immer, da auf jeden Fall mal Bescheid geben und ich schaue das nachher auch nochmal nach. Ähm, Und dann zweiter Punkt, Alara Hitler, die hat ihr Bundesliga-Debüt gegeben. Ähm, Die ist eingewechselt worden für Linda Daimann in der 86. Minute, also hatte wirklich ähm, nicht mehr so viel Spielzeit. Aber ähm, fand ich schon krass, die ist 2006 geboren was total irre ist. Und ja, ein riesengroßes Talent, vielversprechendes Talent. Ich finde, das hat sie auch in diesen vier Minuten allein echt gezeigt, also warum sie da jetzt auch eingewechselt worden ist bei den Bayern mit 16 oder was sie gerade ist. Ähm, Also November-Geburtstag, deswegen noch ist sie 16. Das fand ich wirklich, also bei ihr klebt auch der Ball so am Fuß. Sie hat auch eine Übersicht schon in ihren jungen Jahren. Ähm, Finde ich wirklich... Sehr, sehr stark. Bayern damit weiter noch auf Rang 3. Oder wollt ihr noch was dazu sagen zu dem Spiel? Oder wir man einen Strich drunter ziehen? Gut. gut. Ähm, Bayern damit dann auf Rang 3 mit diesen drei Punkten. Und ähm, Leipzig bleibt weiterhin über dem Strich am ähm, 10. Platz. Ist ganz gut soweit. Weiterhin drei Punkte auf dem Konto. Oh, bei denen weiß ich gerade gar nicht, wie es weitergeht. Das habe ich mir gar nicht rausgeschrieben. Äh, weiter geht es auf jeden Fall erstmal mit einer Länderspielpause. Die ähm, vor der Nase steht, Nations League, ähm, ist ja da das Thema. Und dann geht es bei uns mal weiter mit ja, dem, ja, ich würde mir meinen, Sehnlichst erwarteten Spiel, ob <lacht> das man am meisten hingefiebert hat. Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Ähm, die Tore in der ja, ersten Halbzeit durch Memeti und Alba und dann für Wolfsburg, ähm, ja, das 0 zu 2 noch aufgeholt haben. Dominik Janssen durch einen Elfenmeter und äh, Alex Popp dann kurz vor Schluss noch tatsächlich noch den Ausgleich gemacht. Mm, bei Wolfsburg, Martin, du es ja schon gesagt, ähm, da scheint irgendwie nicht so ganz was zu stimmen. Ähm, ich fand aber ehrlich gesagt, dass sie erstmals also erstmal ganz gut gestartet sind im Vergleich zu den anderen Spielen. Also ähm, Oberbank, äh, Oberdorf, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Oberdorf hat auf der Bank gesessen, das wollte ich meinen und Brand ist gestartet und ich finde, die hat richtig gut Druck gemacht und irgendwie haben die ein bisschen zielstrebiger gewirkt als in den letzten Spielen fand ich trotzdem.
2: Mhm. Ja, man hatte irgendwie auch, wenn du jetzt Champions League auch als letztes Spiel vielleicht im Kopf hast, noch das Rückspiel da, das war halt irgendwie, also man hatte das Gefühl, da hatten sie gar gar keine Idee, gar keinen so richtigen Plan. Ähm, Deswegen, das musste heute dann auch definitiv wieder anders sein. Ähm, Ja, ansonsten, wie gesagt, also äh, der VfL Wolfsburg ist halt einfach immer das, das Beste gewohnt und das geht in solche Spielerinnen, die die halt auch haben, dann das, das verkraften die dann halt auch nicht so einfach, wenn es dann mal wirklich sowas, äh, sowas passiert, dass man sich mal nicht für die Champions League qualifiziert, dass man mal nicht deutscher Meister wird und so weiter und so fort. Also ja, das ist jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen Charakterfrage und wie du ja sagst, also es war ja heute wirklich auch, der Auftritt war ja okay und TSG Hoffenheim ist ja einfach dann doch irgendwo, eine, also so stark hätte ich sie nicht eingeschätzt, wie sie jetzt tatsächlich auftreten, hätte ich vor der Saison nicht gedacht und ähm, von dem her kann man dann vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Phase als VfL Wolfsburg auch sagen, das ist dann okay, so ein Punkt das Problem ist halt nur, die Spielerinnen also oder die allermeisten der Spielerinnen im Kader von VfL Wolfsburg, die werden es halt kommen halt mit so einer so einer Erklärung wahrscheinlich schwer klar, könnte ich mir vorstellen
0: mhm. Tamara, hast du eine bessere Erklärung? Besser ja, Stimmt <lacht>
1: Besser würde ich sie auf keinen Fall nennen. Ähm, also ich glaube, Hoffenheim hat sich einfach nochmal gesteigert seit der letzten Saison. Für mich war es nicht, jetzt nicht so überraschend, dass, also, dass sie mhm. ähm, daran anknüpfen können. So Der Kader ist, stets, ähm, ist immer noch von guter Qualität und die können da jetzt einfach gut mithalten. Und Wolfsburg sehen wir halt so, wie Martin das gesagt hat, in einer schwächeren Version, wie wir sie sonst kennen. Und ich finde, man muss ja auch sehen, letzte oder vergangene Saison haben die ja auch noch alles überrollt. Also auch wenn sie die Meisterschaft nicht geholt haben, da war am Ende dann eben so Richtung DFB-Pokalfinale und so, da war ein bisschen so der Wurm drinne bei Wolfsburg und dann haben sie dieses Pokalfinale ja wieder super souverän gespielt. Ähm, und da finde ich, da ist es in der Liga so ein bisschen abgestürzt und irgendwie, deshalb reden ja jetzt auch alle so über Wolfsburg, weil sie eben nicht dieses, was man sonst von ihnen gewohnt ist. Hm. Was ich so ein bisschen schockierend finde, ist wirklich so, die Defensivleistung, und ich glaube, da ist auch so das größte Problem, oder sehe ich zumindest gerade so das größte Problem. Das ist denen auch heute krass zum Verhängnis geworden. Ähm, Zeigt gleich halt auch ähm, vorne nicht ähm, offensiv genug. Also in der sechsten Minute hatten die, glaube ich, eine Chance, die muss halt drinne sein, so. Und dann setzt du ja auch schon einen anderes, anderen Ton für dieses Spiel quasi so. Und Ich habe sie selbstbewusster heute auf den Platz gehen sehen, ähm, aber es hat dann zuerst nicht gereicht. Wobei man ja auch sagen muss, sie haben ja dann eben aus 2 zu 0 Rückstand, muss man ja auch erstmal noch einen Unentschieden rausholen. Und auch so, also es war ja, ähm, das Spiel ist auf jeden Fall seinem Ruf gerecht geworden. Es war das Topspiel der Bundesliga und ich fand, das war auch echt gut anzusehen. Es war sehr viel Ballwechsel, sehr viel Angriff gegen Angriff so <lacht> also das KommentatorInnenteam Team meinte wir kommen gar nicht hinterher wir können gar nicht die ganzen Zeitlupen gucken <lacht> ähm, dann war ich so ja geil das ist der Fußball den ich sehen will so <lacht> ähm, und ich glaube das spricht sehr für die Qualität ähm, dieses Spiels ähm, und ich, ich würde es den jetzt nicht zu so arg angreifen, ähm, Was ja immer noch so diskutiert wird, ob sie zu viel Verletzungspech haben, die Wolfsburger, oder ob es zu viel Intensität ist für die ganzen Nationalspielerinnen. So finde ich... ähm ein leidiges Thema, aber ist halt auch so, also es ist alleine von den ganzen Spielplänen, wie sie in den kommenden Zeit kommen würde werden, egal mit Nations League, egal mit der nächsten, mit Olympia, mit der nächsten EM-Quali und so, es wird nicht besser werden für die Spielerinnen. Was eigentlich traurig ist, also so Ruhephasen sind ja eben nicht mehr so vorgesehen und das haben ja Expertinnen auch schon vor einem halben Jahr gesagt. Und Das jetzt als Ausrede zu nutzen für, also und das höre ich ja auch jetzt nicht vom Trainerteam oder so von mhm. Wolfsburg, aber von außen dann das als Analyse zu benutzen, finde ich dann schwierig, weil eigentlich wissen wir alle, dass jetzt nur noch so diese Hochphase an Leistung kommt oder Leistungserbringung, die die Spielerinnen bringen müssen. Da kann man halt eher so würde ich nach oben blicken an die, die die, die diese Spielpläne gemacht haben. Ähm, Und ja, also das ist sicherlich jetzt nicht die Lösung für Wolfsburg, aber es war eigentlich auch ein sehr souveräner Spieltag und auch gerade irgendwie war, auch es war wie so ein Schablonenvergleich wirklich zu diesem Champions-League-Spiel, wie Janssen dann halt diesen Elfmeter (lacht) den Ball nimmt und äh, reinwumst quasi so. Das war halt so das Gegenstück zum Mittwoch, Ja. ja. Ja.
2: ja, vielleicht ist es auch einfach der ganz normale, so zyklische Gang beim Fußball. Es gibt einfach auch mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Und du hast es ja gerade nochmal gesagt, letzte Saison war ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt auch top vom VfL Wolfsburg. Ganz leichte Hänger vielleicht mal drin gehabt. Ähm ja, jetzt sind es halt mal irgendwie ist halt ein krasses Negativerlebnis, das was sie nicht kennen, aber ja, die werden sich auch wieder fangen. Dass du das mit der Defensive angesprochen hast noch, Tamara, hat mir unser Kommentator Simon Köpfer von dem Spiel auch gesagt, dass er nicht weiß, was mit dieser Viererkette gerade los ist, weil die spielen ja eigentlich seit ja, einem Jahr immer in dieser Formation und die sind haben ja auch immer richtig gut zusammengespielt und das hat gepasst und gerade im Moment ist einfach irgendwie der Wurm drin. Ja, die kommen, Das wird sich auch wieder ändern, also das wird auch wieder Topform geben vom VfL Wolfsburg 100%. Pro.
0: Ja, hoffen wir mal. Ich, 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 ich glaube, so gehts
1: Schmitz auch ein bisschen. Die wundert sich die ganze Zeit, was macht meine Abwärter? und Dann muss sie das auswarten und sieht mega schlecht aus so. und kann halt nicht mal was dafür.
0: Ja. Also so,
1: so wirkt es manchmal beim Zugucken ein bisschen so. Weil sie kann dann auch wirklich nicht mehr retten. So, was willst du tun? so Also, ja. Nicht nee, wirklich, nee. Ähm Wobei, oh, welches der war das
0: ich glaube, das war Mimeti, wo der Ball noch mal so komisch aufgesprungen ist, wo Schmitz erst wirklich ja. nicht so gut aufgese- aufgesehen ist 0, 1, hat. Ja. Der, bitte?
2: 01 war das, ja. Ja,
0: genau, von Mimeti. Ja. Ähm, wo der Ball wirklich so ganz komisch noch aufgesprungen ist, viel höher auch gesprungen ist, wo man dann der Zeitlupe sagen konnte, okay, gut, aber gut hat sie da trotzdem auch nicht ausgesehen. Wobei die hätte ja eigentlich auch, also heute jetzt auch wieder ohne äh, Marina Hegering gespielt hat, ähm, die dann eingewechselt worden ist und aber auch wieder ausgewechselt worden, weil sie dann irgendwie verletzt war, nicht wahr? Oder täusche ich mich da gerade? Nee, enttäusche ich mich da gerade.
2: Bin ihm jetzt auch nicht sicher, aber gut, Also aber sie, sie haben ja trotzdem oft in dieser Formation, also mit dieser Viererkette ja. gespielt in, in der letzten Saison. Also klar, Hegering spielt auch dann öfter mal Innenverteidigung, aber trotzdem, also mit Hendrik Jansen, Rauch, mhm. Wilms, das kennt man ja eigentlich auch.
1: Also sie wurde nicht, soweit ich ich weiß, nicht ausgewechselt, aber sie lag länger am Boden, ziemlich zeitnah, nachdem sie erst wieder eingewechselt wurde, wo man kurz dachte so, oh oh, Mhm. ähm, was aber dann doch nicht der Fall war. Und äh, also sie ist da einmal ziemlich krass durch die Luft geflogen, ähm, aber es war dann, glaube ich, nicht so hart, wie es aussah. Aber das Foul sah ein bisschen so aus, als müsste sie gleich wieder raus, was dann aber nicht passiert ist. Ja, genau. Danke dir.
0: ja, ich finde Wilms tatsächlich, die wollte ich doch nochmal ansprechen, dass die mehrmals echt nicht gut ausgesehen hat. Also unter anderem eben auch bei dem 1-0 von Mimeti. Ähm, da ist sie ja, äh, also der Pass, der war so schön von Specht. Also wirklich perfekt die Schnittstelle gefunden. Ähm, Mimeti hat auch genau richtig losgelaufen. Also es war wirklich so, so schön. Aber den Wilms da eben auch, also die hat da irgendwie den Weg nicht zugemacht und stand da, also lief dann irgendwie nur noch hinterher und da gab es eben mehrere solche Situationen, mal ganz abgesehen davon, dass sie als weiße Person ähm, sich äh, ja, Braids hat schlechten lassen, schwierig, aber eben auch auf dem Platz, das war ähm, ja also wirklich keine gute Partie und da stimmt wirklich einiges nicht. Die offensive Tamara, die hattest du auch angemerkt, dass das auch nicht so super war, ich halt ehrlich gesagt bei dem Spiel jetzt ähm, fand, dass Jule Brand auf der linken Seite wahnsinnig gut ähm, gerüttelt hat und Ich sage auch immer wieder, so dass sie schon im Vergleich zu ihrer Hoffenheimer-Zeit schon auch noch zugelegt hat, also an Qualität auch und vor allen Dingen ähm, Robustheit in Zweikämpfen und auch Entscheidungsfreudigkeit. Aber da ist immer noch Luft nach oben und das bei ihrer sowieso Qualität jetzt schon, die wir auch wieder gesehen haben, ähm, dass das halt immer noch da drin ist, finde ich auch ähm, krass. Endemann, die auch gestartet ist, fand ich dann auch richtig gut auf der rechten Seite mit unfassbarem Tempo, was immer wieder auffällt, wie schnell die ist. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, dass das dann schon noch ein bisschen so wirkt, als würde sie noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, auch im Team anzukommen, dass sie noch mehr mit ähm, eingebunden wird, oder?
2: Hat ja auch noch ist? nicht so viel Spielpraxis tatsächlich gekriegt jetzt da auf der Position eh. Meistens von der Bank, jetzt heute mal von Anfang. Hm. Ähm, ja, wird mit Sicherheit noch dauern. Das ist ja auch, äh, ich meine, das ist für sie ein neues Niveau, sagen wir es mal so. Also das, ja, ist klar, da hat sie jetzt natürlich große Konkurrenz.
1: Ja, also was vorne ja gut funktioniert, ähm, ist, ist der Wechsel, also wie sie die Positionen untereinander tauschen. Ähm, und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut, auch in der, in der neuen Konstellation. Ich glaube eben, da war Hoffenheim einfach ruhiger als Wolfsburg hinten und hat, also, die haben das Spiel davor oder kannten halt auch das Wolfsburger Spiel dahingehend gut und haben sich davon halt nicht aus der Ruhe bringen lassen, was schon mal mega ist, wenn du halt so krasse Offensivspielerinnen hast. Und was ich meinte mit dem ähm, nicht konsequent vorne genug, also bei Wolfsburg gab es ähm, insgesamt sieben Schüsse aufs Tor und elf Schüsse neben das Tor. Und wenn wenn du dann halt nur zwei Tore machst, da erwarte ich mir von jemandem, der die Qualität vorne hat wie Wolfsburg, ähm, mehr direkte Tore. Und eben bei mir hat sich irgendwie die sechste Minute äh, eingebrannt, wo so eine richtig schöne Flanke, ich glaube, sie kam sogar von Hut, reinkam und niemand geht hin. Und von jemandem wie Wolfsburg, sorry, geht für mich nicht, dass äh, dann nicht mal jemand zum Ball hingeht. Ähm, ich wollte auch nochmal sagen, dass ich diesen Pass von Specht, der war grandios, den habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. So äh, war auf jeden Fall eins meiner Highlight, wunderschön. Ähm, aber trotzdem war ja Wolfsburg eigentlich auch zu Beginn, also für mich schon auch die stärkere Mannschaft. So nach vorne mit dem Drive nach vorne und sie haben auch einen Ticken mehr so den Ballbesitz gehabt, aber eben sie machen diese Chancen nicht und dann ähm, rutschen sie da halt so ähm, in 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 dieses 1 zu 0 rein und dann noch in das 2 zu 0, was für mich jetzt also zuerst nicht so eindeutig war, dass das passieren wird. Ähm, Aber sonst schon auch, ja, also ich fand jetzt nicht so schlecht, so so war das nicht gemeint, ich erwarte mir einfach da doch, also das ist natürlich auch das, was Martin meint, man hat so eine Anspruchshaltung an Wolfsburg und die habe ich auch, also um, und da reicht es mir nicht von der Qualität, von der ich von denen gewohnt bin und auch eben mit den Namen, die da auf dem Feld stehen.
0: Ja, kann ich verstehen. Wobei ich ehrlich gesagt da noch mit dazu sagen muss, dass ähm, ich fand, dass Tufikovic teilweise auch echt gut gehalten hat. Also Martin, wolltest du gerade was sagen oder habe ich Nö. das falsch gesehen? Okay.
2: nee, nee. Aber also die auch. fand ich
0: wirklich richtig, richtig stark. Also die hat auch, ich glaube, in der 16. Minute war da auch so ein Fernschuss von Jule Brandt, jetzt mal nur beispielhaft, der ähm, ja noch ganz komisch aufgekommen ist und sie da eben hin ist und den gehalten hat auch noch. Ähm, in der 23. glaube ich, gab es da auch so eine Doppelchance noch von von Wolfsburg, wo sie zweimal wirklich gut gehalten hat. Muss man auch ehrlich sagen, dass die TSG da A, Tufikovic hatte und B, auch ein bisschen Glück, ehrlich gesagt. Also bei den Toren ja auch. Ähm, Und eben, dass da in der ersten Halbzeit nicht noch mehr Tore, also nicht überhaupt Tore reingegangen sind, fand ich, Ähm, war da auf jeden Fall ähm, Glück und Tufikovic mit dabei. Ähm, Habt ihr denn irgendwie, könnt ihr den Finger drauflegen, ähm, was Wolfsburg in der zweiten Hälfte anders gemacht hat, dass eben diese Tore gefallen sind? Oder ähm, ich fand, es lag auch so ein bisschen an Hoffenheim, die dann so ein bisschen weiter zurückgezogen haben.
2: Ja, Tamara, sag du gerne, weil das war eine halbe Stunde bevor mein Spiel dann losging, da habe ich nicht mehr so viel mitgekriegt in der zweiten Hälfte, muss ich gestehen.
1: Ja. Ein bisschen ist Hoffenheim schon auch abgesoffen, aber es ist auch so dieses typische ja, wir führen jetzt 2 zu 0 und wir machen so unser Ding. Ähm, Und dann sind doch auch also vielleicht äh, in der zweiten Hälfte, würde ich sagen, ist Hoffenheim hinten auch eben ein paar mehr Fehler passiert. Also ähm, Specht, die wir ja vorhin auch so gelobt haben, die haben halt auch diesen Elfmeter verursacht. ne? Ähm, und das ist, war auch nicht so nötig wirklich. So, <lacht> ähm, Da haben sie sich dann vielleicht doch so ein bisschen zu sehr ähm, aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, und ich würde fast sagen, dass äh, Wolfsburg das dann auch dynamischer gespielt hat, wobei aber auch nicht bis zum letzten Zipfel hin also, für mich nicht hin konsequent, weil das zweite Tor fällt halt auch sehr, sehr spät, sind mhm. immer mehr unter Druck und das, das hast du dann schon auch gemerkt, muss, ähm, muss ich nur den Gesichtsausdruck von Pop anschauen, als das zweite Tor fällt, da ist richtig viel, ähm, äh, Anspannung zu sehen, die da auch da war und so, ähm, also, die, diese, Wolfsburg gerät halt immer mehr so in diesen Zugzwang und Gerade Pop zeigt dann halt ihre Qualität und ihre Professionalität, wie sie das dann durchzieht. Ähm, aber also für mich ist es in der zweiten Halbzeit nur die Konsequenz, die dann noch mal besser ist. Ähm, natürlich gab es auch noch mal sehr viel Wechsel zur zweiten Halbzeit hin, eben auch verletzungsbedingt, dass Jansen dann raus muss, Hickering rein. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich habe die eine Spielerin dann sofort mehr gesehen, nur weil gewechselt wurde. Das war es für mich tatsächlich nicht. Es ist dann mehr so eine Abgekartetheit, die hinten raus gut funktioniert hat. Aber an sich sind für mich beide Teams auch weiterhin 50-50 gewesen. In der Halb- also es ging ja wirklich hin und her, mhm. hin und her, ähm, was ich sehr gut fand. Ähm, aber wo ich jetzt nicht sagen würde, das gibt diesen einen Auslöser
0: auf jeden fall super spannend eben diese punkteteilung dann in der tabelle weiterhin weil äh, ja die hoffenheimerin nur zwei punkte hinter wolfsburg sind und das finde ich ähm, richtig richtig spannend martin du hast es eingangs gesagt ich habe es auch also immer wieder dann gesagt jetzt während des spiels und auch danach noch und davor auch schon ähm, als hoffenheim, zu Saisonbeginn, als sie gesagt haben und sich so selbstverständlich hingestellt haben, die Spielerinnen ja auch, ja, Platz 3, machen wir Champions league Qualifikation Playoffs und so, ähm, das machen wir. Da habe ich noch gedacht, naja, mutig, gute Ansage, schauen wir mal, was da passiert. Und jetzt so, wie die spielen, wie die sich wirklich auf dem Platz präsentieren, Finde ich, haben ja teilweise, also finde ich, ist es noch ein Understatement gewesen, rückblickend, weil ich finde das wirklich ähm, richtig, richtig stark, was die da abliefern. Paulina Grumbiegel auch, dass die nicht im DFB-Kader ist, fix, sondern ich glaube nur auf Abruf. Erklärt sich mir nicht, aber auf der anderen Seite wären da so viele andere Kandidatinnen auch noch gewesen, dass man irgendwie fast einen 47er-Kader ähm, ja, hätte brauchen können. Aber gut, hoffen wir mal, dass ähm, Wolfsburg sich wieder so ein bisschen einfangen kann und hoffen wir aber auch, dass Hoffenheim genauso weitermacht und und da irgendwie, ja, wir nicht nur einen Zweikampf an der Spitze haben, sondern dies ja eben ein Dreierkampf oder, ähm, ja, Viererkampf, glaube ich jetzt nicht so, obwohl Leverkusen auch ein bisschen mitzieht, aber dieser Dreikampf, das fände ich schon auch sehr, sehr cool. Habt ihr noch was auf der Liste oder wollen wir weitermachen?
1: Ja, jetzt weil das gerade auch noch. Also bei Krumbiegel dachte ich auch so, also ich verstehe das voll, dein Frust, dass sie nur auf Abruf ist. Aber ich finde, da sehe ich, dass sie sich langsam immer mehr und mehr zu so einer Führungsspielerin entwickelt. Jetzt kommt sie ja auch mehr aus, dem, äh, aus der Abwehr raus. Auch das war nicht immer ihre Position vorher, glaube ich. Ähm, Und, aber da dachte ich so, oh, ich merke so richtig, wie sie immer fester auch nochmal in ihrer Leistung und ihrer Leistungserbringung wird. Und das freut mich eigentlich voll. Und das heißt, auf auf lange, oder heute dachte ich eben auch so, auf lange Sicht sehe ich die safe auch im Nationalteam. Also auch wenn sie jetzt (lacht) nicht dabei ist, glaube ich schon, dass sie auf, auf dieses Niveau auf jeden Fall, also ich verstehe voll deine Enttäuschung, weil mir hat es auch sehr gut heute gefallen. Aber ich dachte mir auch so, es ist cool, dass es so, was so eine gängige Weiterentwicklung ist, die immer, we- wo man sieht, dass es immer weiter nach oben geht. Das fand ich mhm. sehr gut. Ähm, und weil du das nochmal gefragt hast wegen der zweiten Halbzeit mit Wolfsburg, also vielleicht ist der Oberdorfwechsel, dass sie halt dann doch auch reinkam und die halt die Vorlage auch für das Poptor bringt. Das zeigt ja dann schon auch wieder, okay, das macht halt dieses Spiel nochmal anders und das macht natürlich Wolfsburg hintenrum auch wieder sicherer und einfach in diesem Spielaufbau nach vorne ähm, mit den Pässen und so. Ich will es jetzt nicht an einer Person festmachen und ich bin ja auch ein kleines Lena Oberdorf-Fangirl, aber ähm, Genau, ähm, das ist natürlich schon ein Faktor, der dann nochmal anders wirkt, glaube ich.
2: Ja, also ja ich würde vielleicht einfach nur die Frage noch reinwerfen, was wäre heute gewesen, wäre Melissa Kössler nicht verletzt? Das fände ich spannend, ja. was da dann heute passiert wäre. Aber da können wir es eigentlich auch belassen, würde ich sagen, weil ähm, das weiß man ja nicht.
0: Eben. War halt nicht dabei. Und das ist auch eine Frage, noch, also auch von der letzten Woche und die wir uns halt stellen, ähm, oder stellen werden vermutlich, ähm, wenn sie also so lange, bis sie wiederkommt. So, also das ist es. bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wir gehen weiter mit einer äh, ja, Nations League-Pause. Bisschen schade, aber danach wartet ein riesengroßes Highlight auf uns, wo die Wolfsburgerinnen eben auch beteiligt sind, nämlich äh, steht dann das Duell gegen die Bayern an. Also nach dem Topspiel gegen Hoffenheim, dann auch noch das Topspiel gegen Bayern, Ähm, das wird richtig, richtig gut. Danach geht es gegen Freiburg zu Hause und dann Duisburg und für Hoffenheim ähm, die Spielen dann direkt gegen Freiburg, also nach, nicht direkt, sondern nach der Nations-League-Pause eben. Danach geht es gegen Köln und dann gegen die SGS Essen, also, also versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich glaube, da sind auch schon noch mal ein paar gute Ergebnisse für Hoffenheim drin. Gegen die Teams, die ja eher sich ein bisschen weiter nach unten eben orientieren. Na, und dann machen wir mal weiter mit einem Team, von dem wir gedacht haben, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr nach oben orientieren. Ich muss ganz ehrlich sein, ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Eintracht Frankfurt so in die Saison startet, wie sie es getan haben. Und jetzt erst ja sich von unten nach oben arbeiten, sagen wir es mal so. Ähm, Die SGE spielt gegen den MSV Duisburg und gewinnt mit 5 zu 1. Das ist eine ziemlich deutliche Kiste gewesen, ähm, auch schon Ziemlich, ziemlich früh, also es gab auch ein paar frühe Tore, also von den Bayern ja ähm, und Frankfurt war da auch noch richtig schnell dabei. Nach fünf Minuten hat es das 1-0 von Sarah Dorsum gegeben, danach treffen Praschniker, ähm, Freigang, Dunst, nochmal Freigang mit einem Elfer und dann eben für Duisburg, ähm, Günster auch mit einem Elfer. Ähm, ja, ein Spiel eigentlich in eine Richtung, würde ich mal sagen, oder Martin?
2: Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht so gesehen. Also ich fand Duisburg sehr, äh, okay. sehr mutig. Also die haben gut mitgespielt, fand ich. Die haben immer wieder den Weg nach vorne gesucht und das ist ihnen heute komplett zum Verhängnis geworden. Die sind einfach drei oder sogar viermal bei den Toren. Also drei Tore auf jeden Fall, eins zu halb noch. Nur das erste war nach einer Standardsituation, das andere, ist, also drei waren wirklich astreine Konter, einfach nach Ballverlusten. Mhm. Duisburg extrem aufgerückt und das hat mich schon, also ich fand... Ja, mutig. Man sagt dann immer, die waren so mutig, die waren so mutig, das bringt ihnen natürlich jetzt auf gut Deutsch gesagt einen Scheißdreck, Mhm. dass sie jetzt heute mutig waren, weil sie haben 5-1 verloren, aber es hat mich schon noch ein bisschen überrascht, dass sie so viel am, am gegnerischen 16er waren, aber sie haben halt einfach komplett vergessen, da eine Absicherung hinzustellen und sind einfach komplett ausgespielt worden dann, wie gesagt. Dreimal. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es in eine Richtung war. Frankfurt hat sich dann auch immer wieder zurückgezogen. Klar, die haben jetzt Dreifachbelastung. Das ist auch neu für die. Die brauchen ein bisschen Belastungssteuerung. Dann ähm, haben die auch immer wieder Phasen gehabt, vor allen Dingen da, wo sie dann gemerkt haben, okay, ja gut, die kommen ja und dann bieten die uns ja Räume ohne Ende. Das nutzen wir jetzt aber mal. Also die haben das einfach total abgezockt heute gemacht. Und am Ende ist es äh, viel zu hoch. Also 5 zu 1 ist zu hoch. Wenn es heute 2 zu 1 ausgeht oder 3 zu 1, dann finde ich das ist in Ordnung. Es war schon ein verdienter Frankfurter Sieg. Aber... Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen würde, die haben das da heute über das komplette Spiel klar dominiert und ähm, ja, das so war es nicht. Also wie gesagt, Duisburg war einfach zu grün hinter den Ohren für ja. meine Begriffe.
0: Okay, dann habe ich das offensichtlich völlig falsch gesehen. Ich habe auch, äh, muss ich gestehen, von dem Spiel nicht komplett alles gesehen. Ja, geguckt, du warst ja halt auch gerade
2: beim Hinfahren zum anderen, oder? Ja, genau. <lacht> ja, also <eben>. laufen. <lacht> <lacht> aber, ja, stimmt, du wohnst ja da direkt. Yeah. Ja, ist auch so ergänzen wir uns. Ich habe Bayern nicht gesehen, deswegen ja. Ja, passt eben. doch wunderbar.
0: Nee, genau. Aber ich hatte schon den Eindruck, weil also ähm, ich habe ein also bisschen äh, trotzdem auch von dem Spiel gesehen und da fand ich, hm. war das schon ähm, ziemlich souverän von, von, von Eintracht Frankfurt. Also, ich fand auch dieses frühe Tor direkt, hat, also fand ich, war jetzt auch nicht so irre überraschend, ehrlich gesagt, aber. Ähm,
2: ja, es war souverän. Auf jeden Fall ja. war es souverän von Eintracht Frankfurt, aber es war halt eben nicht ein Spiel nur in eine Richtung. Also mhm. das hattest du ja gesagt am Anfang. Ja. Und Duisburg hat schon auch in die andere Richtung immer wieder und sogar sehr viel und sogar mit Offensivpressing und sogar mit fünf, 6 Spielerinnen immer wieder gearbeitet. Äh, deswegen, nur das sehe ich so. Dass mhm. es am Ende ein souveräner und verdienter Heimsieg ist, auch klar, weil sie sind eine Spitzenmannschaft und sie haben halt einfach den Fehler des Gegners erkannt und ausgenutzt. Deswegen, also da gehe ich auf jeden Fall mit, dass es ein relativ souveräner Heimsieg war. ja. Mhm. Definitiv. Aber das fand
0: ich bei Duisburg zum Beispiel, dass die ähm, das ja in den letzten Spielen, in den letzten Wochen schon auch immer mal gezeigt haben, eben, dass sie recht gut spielen können. Und wenn sie das jetzt eben auch wieder gezeigt haben. Genau. Ähm, ja.
2: war genauso. Ballstaffetten, also wirklich teilweise der Ball über fünf, sechs, sieben Stationen gut gelaufen, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. So war es, ja.
0: Wer ist dir da besonders aufgefallen? Du musst uns jetzt ein bisschen...
2: Beim, beim MSV? Ähm, Bartmann hat ein sehr starkes Spiel gemacht, war auch immer wieder offensiv dabei, die war dann irgendwann gelb gekriegt, musste sich dann auch ein bisschen zurückhalten, ist dann auch irgendwann ausgewechselt, so in einer Halbzeit schon ausgewechselt, sehe ich Mhm. gerade. Ansonsten, ja, Kappenberger hat heute von Anfang an gespielt, der österreichische Neuzugang, die kam ja aus der zweiten Liga. Also muss sie auch erstmal an das Niveau gewöhnen, hat aber schon, finde ich da langsam, aber sicher, ähm, kann die da mithalten. Zielinski und Halberkamps finde ich eigentlich echt eine, eine gute Flügelzange im Grunde. Also die müssten halt theoretisch noch ein bisschen mehr gefüttert werden. Die haben beide spielerisch was drauf, die trauen sich auch mal einen Abschluss. Die sind auch beide schon einigermaßen erfahren. Also ich würde, würde heute Halberkamps und, und Zielinski eigentlich herausheben. Aber es war insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung. Sie sind halt, äh, ja... Das heißt, sie sind halt geschlossen nach vorne gegangen. Sie haben halt ein bisschen vergessen, geschlossen wieder nach hinten zu gehen. Das war, und sie sind halt einfach bei Frankfurt, wenn die da mal einen Ball holen und dann mit ein, zwei Pässen sind die vorne, das können die einfach mittlerweile im Schlaf. Und da, da ist es auch nicht einfach. Aber wie gesagt, also es hat mir, trotz, trotz dieser hohen Niederlage, hat es mir einigermaßen gut gefallen, was Duisburg gemacht hat heute. Ja.
0: Kann man sich halt aber auch nichts von kaufen, das nächste Ding. Nee, dann kannst
2: dir Sprich. gar nichts kaufen. Ein Punkt. Mhm. Das ist halt schlecht. Das sieht Spielen. richtig,
0: richtig bitter aus. Aber weil du gerade auch mhm. ähm, Frankfurt angesprochen hast, dass ähm, man eben sieht, dass sie das gut können, den Ball dann nach vorne tragen und konnten ähm, mhm. zum Beispiel, dass sie das dann auch mit Erfahrung machen und so. Ich also, fand ehrlich ja. gesagt, ähm, dass mir Frankfurt in den letzten Spieltagen eher so ein kleines Sorgenkind war, weil mhm. sie das zulässig angegangen sind und dann eben auch an einigen Stationen wie jetzt Duisburg ähm, ja vergessen haben, dann andersrum halt, aber wirklich den Ball richtig weit nach vorne zu tragen und hm. fast ideenlos gewirkt haben, ja. also dann heute ja anders.
2: Ja, Frankfurt ist halt einfach auch dann schon so eine Mannschaft, die auch lauert auf Fehler vom Gegner. Und die sind ihnen heute halt einfach total angeboten worden. Und da haben sie halt dann äh, reingestochen. Ich meine, dann darf nicht vergessen, die hatten jetzt schon Bayern und Wolfsburg an den ersten vier Spieltagen dementsprechend einen Punkt daraus geholt. Das ist ja auch jetzt nicht nicht total verkehrt. Klar, der erste Spieltag war zum Vergessen für Frankfurt. Damit hat niemand gerechnet, dass sie gegen Essen verlieren. Im zweiten Spieltag gegen Leipzig haben sie die erste Hälfte auch verschlafen. Da hat es dann anscheinend auch sehr gekracht in der Kabine. Also der ist ist dann anscheinend auch mal richtig laut geworden. Und die zweite Hälfte war ja dann souverän. Also es war ja auch ein, ist ja auch ein starkes Auftaktprogramm jetzt, was die hatten. Von dem her, die kommen schon noch rein. Die haben jetzt dann in den drei Spielen zwischen den Länderspielpausen auch Gegner, die sie schlagen müssen, drei mhm. Stück und dann dann sind die auch wieder oben mit dabei. Also da zähle ich auf jeden Fall drauf. Da bin ich mir relativ sicher, dass das so passieren wird. Und wie gesagt, also Frankfurt hat auf jeden Fall auch, das war auch in den letzten Jahren so, manchmal Probleme, wenn sie selber das Spiel wirklich machen müssen. Die sind einfach eher die Mannschaft, die, und das war auch in, bei den Siegen gegen Wolfsburg, die sie hatten, oder bei dem Sieg gegen Wolfsburg, den sie hatten, war es auch genau das Gleiche. Die haben einfach gelauert und der Gegner hat es ihnen angeboten. Und das dann auszuspielen und das zu nutzen, da sind die mittlerweile einfach richtig, richtig stark.
0: Ja, das war dann auch das Ding gegen Leipzig, dass sie da dann eben auch gegen Ende doch das Spiel wieder auch ähm, haben drehen können. Ich fand, hm. wer mir auch wieder aufgefallen ist, halt in den ersten ähm, Minuten, die erste Halbzeit vor allem, die ich da gesehen habe, an Anjomi, ähm, hm. die eben auch das 2 zu 0 äh, mit eingeleitet hat, einen Pass auf ähm, Volta gegeben, die dann Praschnika bedient hat, was auch ein super, super schöner Pass war. Äh, ja, die-
2: Volta, ja, boah, der war stark. Ja,
0: ja, und an Jumi eben auch. Also die hat auch ein krasses, krasses Tempo drauf, finde ich. Ja.
2: es ist beeindruckend, weil sie ja auch die Körperlichkeit, also sie hatte nicht nur das Tempo, sondern sie ist auch, hat auch noch die Körperlichkeit. Also wenn die mal ins Rollen kommt, ist es schwer, die aufzuhalten. Und das hat sie auch ein paar Mal gezeigt und gebe ich dir absolut recht. also ja Die ist schon äh, respekteinflößend.
0: Ja, voll. Als Stürmerin. Halt nur noch, jetzt dann, um auch wirklich so top, top Stürmerin zu werden, finde ich noch, ähm, auch öfter selber treffen. Das wäre mhm. auch nochmal gut. Und dann ja. Äh, kann das glaube ich schon richtig was werden also ich äh, bin auch auf jeden Fall bei einem anyomi fanclub dabei und zwar auch nicht erst seit gestern die ist echt ähm, sehr beeindruckend Denn zu Duisburg auch nochmal ganz haben kurz haben wir in unserer ist, letzten Folge schon gesagt
2: <lacht> ja, und ich, ich wollte gerade sagen wir haben hier schon mit, äh, mit Max zusammen den Elisa Sense fanclub gegründet, also ich kann jetzt nicht, nicht noch für den, noch eine Spielerinnen-Fanclub aufmachen Doch, ich bin schon im Elisa Sense fanclub <lacht>
0: Stimmt, mit dir war das zusammen, ja. Ähm, ja. wo sie auch, weil wir gerade auch bei Wolfsburg waren, ne, Oberdorf und Sens zusammen im Mittelfeld in der Nazio, habt ihr vorgeschlagen, ne? Oder kann gut Marc, sein, ja. Magst du bei ich mir einer vorstellen. anderen Folge nochmal? Das könnte ich aber.
2: mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Auch nee, nichts dagegen
0: wir hätten wir, glaube ich, alle nichts dagegen. Und vielleicht sehen wir irgendwann auch Wolter mal wieder. I don't know. Ich freue mich für, ja, Pia Wolter auf jeden Fall, richtig dolle, dass sie jetzt irgendwie eben bei Frankfurt mal Spielzeit auch mehr bekommt, ähm, nach ihrer Verletzung da wieder richtig reinkommt, ähm, die sie ja bei Wolfsburg ähm, hatte und da dann nicht zum Zug gekommen ist. So wirklich, finde ich, auf jeden Fall richtig gut. Und ähm, Martin, weil du es eben auch gesagt hattest, Halverkampf bei Duisburg, äh, die hatte da auch, ich glaube, kurz nach der Halbzeitpause einen äh, ganz guten Angriff eben auch mit eingeleitet, den die SG da irgendwie noch ganz knapp ähm, hat äh, parieren können. Mhm. Also du sagst, 5 zu 1, deutlich zu hoch. Duisburg hat auf jeden Fall Hoffnung für die nächsten Spiele da.
2: Ja, doch. Also Frankfurt ist halt jetzt nicht das Kaliber, aber gegen Mannschaften wie erst der FC Nürnberg, wie SGS Essen, vielleicht auch wie Bremen, je nachdem, wie die sich jetzt noch weiterentwickeln, da geht was. Also... Kann ich mir schon vorstellen. Ich denke trotzdem, dass sie wahrscheinlich diese Saison es sehr schwer haben werden. Also, das ist vor allen Dingen, sie haben jetzt in den drei Spielen zwischen den beiden Länderspielpausen Bayern und Wolfsburg. Also, die haben jetzt, glaube ich, den Club als nächstes. Glaube ich, ich, dann musste auf, halt, das Sekunde. musste halt dann, das musste halt dann gewinnen.
0: Ja. Naja, und gegen Essen haben sie auch gerade gespielt die Woche vorher. Ja. 0 zu 1 so ja schon Verloren, auch gegen Köln eben auch. Also das ist so ja. schwierig. Und dann eben Leipzig.
2: Ach, Leipzig haben sie nicht, Nürnberg. Bitte? Nee. Leipzig haben sie.
0: Ja, genau. Nürnberg ist im Januar. Ja, okay. Genau, Nürnberg ist im Januar, aber halt das andere Aufstiegsteam, Leipzig. Dann mhm. da vor der Brust und dann Bayern, Wolfsburg und beide Spiele ja. auch noch auswärts.
2: Ja, ja, das macht Spaß.
0: Das macht richtig Spaß, auf jeden große Fall. Große
2: Freude, ein Zebra zu sein. <lacht>
0: Gott an alle Duisburg-Fans, so so sorry. Ähm, ja, es ist
2: es ist, halt, ist wie es ist.
0: Ja, und in der letzten Saison ja eben auch gerade so nur den Klassenerhalt noch geschafft. Ähm, von daher, Tamara, hast du noch was auf dem Zettel zu dem Spiel oder ähm, was auf der Seele?
1: Ich gebe jetzt zu, ich habe es eben auch nicht geguckt. Mhm. Von dem her äh, kann ich nicht so viel dazu sagen. Leider. Also
2: brauche ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich euch gerade so totgelabert habe mit dem Spiel? Das
1: Nein, überhaupt sehr nicht. Schön. Ist okay, sehr, sehr, sehr gut. Bin ich, natürlich auch, ich bin natürlich auch, wie alle, überrascht ähm, von der Position von Frankfurt. Ich war ja zu Saisonbeginn erstmal im Urlaub und dann kam ich zurück und war so, wo seid ihr hier? <lacht> <lacht> ja, aber im, Endeffekt ist es, Im
2: Endeffekt ist es ja nur das Essensspiel. Weil, dass sie ja, gegen Wolfsburg ja, ja. und Bayern nur einen Punkt holen, mein Gott, Leipzig Fand haben sie eine geschlagen, gute Analyse es jetzt ist, auch, ist nur ja, das ja, Essen-Spiel. Ja. Ähm,
1: es ist halt, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir dann so, ja, okay, sind dafür jetzt Champions League erfolgreich. Manchmal macht es ja das auch so ein bisschen. Du kannst halt nicht, also solltest mhm. du als Top-Team natürlich, aber das, das sind dann halt auch andere Dinge, die dann manchmal funktionieren und in, in der Bundesliga dann halt nicht so. Das läuft ja auch oft so. Aber ich fand äh, Martins Analyse top, dass sie ja eigentlich schon die Top-Teams hinter sich haben und mal schauen, wie Frankfurt sich jetzt da noch hocharbeitet.
2: Die kommen, ja. mit ja. Sicherheit.
0: Auf jeden Fall. Und das Ding ist nämlich, Martin, weil du es gesagt hast, ne, hast ne, das ähm, Spiel gegen Essen zum Beispiel. Hm. Wenn die das gewonnen hätten, dann würden wir ganz anders drüber reden. Ja, weil dann hätte es ist sie, nur das Spiel, ja. Genau, ja. Dann hätten sie, also ich meine, auch einen Punkt
2: gegen wären Bayern. sie jetzt bei zehn Punkt? Punkten, oder?
0: Uh, Sekunde. Was ja, ja, das? die
2: stimmt bei sieben. Also wären sie ja. bei zehn, ja. Na, dann wäre also ja alles das, in Ordnung.
0: Das wäre dann auch ein Erster aber
2: Spieltag kann passieren.
1: Es sei ja auch Essen gegönnt. <lacht> das Unbedingt. Nicht.
2: Das macht es ja auch jetzt noch ein bisschen spannender auch. Also alles gut. Also ja. ich rechne Und fest mit denen, die kommen wieder. <lacht>
0: Und Martin, äh, weil du gesagt hast, so, du musst dir nicht schlecht vorkommen wegen des Monologs, überhaupt nicht, auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil du hast es kommentiert, also von wem, bekommen yeah. wir denn dann sonst äh, die ganzen Insights? Deswegen frage ich auch dich nochmal, hast du noch was auf dem Zettel, ähm, was wir dann für die Zukunft auf dem Zettel haben müssen oder was wir auf jeden Fall nochmal äh, angemerkt haben müssen zu diesem Spiel?
2: Also was bei Frankfurt nochmal ein Punkt ist, der mich glauben lässt, dass sie wieder voll in die Spur kommen, ist einfach dieser unglaublich breite Kader. Da war ich heute wieder überrascht, dass ich dann gesehen habe, wer dann tatsächlich alles noch auf der Bank sitzt, wen die dann halt noch bringen können. Also das sind alles auch aktuelle oder ehemalige Nationalspielerinnen ähm, da gibt es dann auch keinen Qualitätsverlust, die wechseln dann und dann haben sie frische, frische Spielerinnen und gegen Ende sind sie dann auch nochmal viel aktiver geworden, also die haben sich ein bisschen zurückgezogen mit ihrem Champions-League-Personal so größtenteils, als sie eine sichere Führung hatten, haben das dann verwaltet, also das war ein total souveräner Auftritt, wie du es ja gesagt hast und dann haben sie halt nochmal gewechselt, frische Leute und hinten raus sind sie dann auch nochmal aktiver geworden, also da ist einfach, wie gesagt, das ist schon eine Mannschaft, die wir wieder auf dem Zettel haben sollten, auch wenn sie am ersten Spieltag verloren haben und ja, Duisburg, wie gesagt, ich glaube, es wird schwer, schwierig für die äh, in dieser Saison, aber unmöglich ist es nicht. Sie haben letzte Woche nur 1-0 verloren gegen Essen. Sie können solche Spiele gegen direkte Konkurrentinnen eng gestalten und dann braucht halt das bisschen Glück, dass sie so ein Ding auch mal gewinnen. Und dann kannst du diese Saison vielleicht ja auch mit, weiß ich nicht, zwölf Punkten oder so die Klasse halten. Das könnte ja durchaus sein, also
0: Nein. wer weiß. Ja, aber ich weiß eben auch noch, dass ich bei einigen Spielen bei Duisburg auch ähm, man wieder notiert hatte, so da sind einfach Phasen, die sind wirklich ziemlich gut auch und nach vorne ist ja nicht so, dass da gar nichts geht. Ähm, ich glaube sogar, dass es auch dieses ähm, 0 zu 9 direkt zum Auftakt gewesen ist, wo ich mir eben auch hingeschrieben habe, naja, aber die ersten Minuten, die waren schon auch äh, stabil soweit. Nun, ja. ähm,
2: wie und ganz ehrlich, ein Satz, ja. ein Satz noch dazu. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Es ist mir viel lieber jetzt das MSV Duisburg, wie es gerade ist, als wie es vor drei war- Jahren war, weil wenn sie da gegen ein Top-Team gespielt haben, dann wusstest du, die stehen einfach 90 Minuten in der eigenen Hälfte und die gehen da auch nicht raus. Und das machen sie jetzt einfach ganz anders und dann ist mir das tausendmal lieber als neutraler Beobachter, äh, wenn die das so machen. Für sie selbst, so blöd es halt auch ist, wäre es vermutlich klüger, es wieder so zu machen wie früher. Aber ich hoffe, Sie bleiben dabei und glauben an Ihren Weg und äh, holen sich auch so irgendwann Ihre Punkte. Würde sie Ihnen gönnen, definitiv.
0: Eben.
2: Jetzt war's es das aber.
0: Du. Ich <lacht> kann auch noch eine Stunde weiterreden.
2: Ah nee, du schon. Obwohl
0: irgendwann muss ich den ganzen Kram auch noch schneiden und so. Also ja,
2: und außerdem, wer soll das anhören, wenn das fünf Stunden dauert?
0: Ja, eben genau. Wobei, ähm, Obwohl
2: Rasenfunkhörer, habe ich gehört, sind sehr leidensfähig. Die hören sich auch mal eine acht Stunden WM-Vorschau an und sowas. Schon also. <lacht> krass.
0: Naja, so lang soll es nicht werden, deswegen machen wir mal weiter, machen wir den Schritt weiter. Ach so, ein kurzer Blick eben noch auf die Tabelle. Duisburg auf dem letzten Platz eben mit einem Punkt und Eintracht Frankfurt mittlerweile Mittelfeld sechster Platz mit sieben Punkten. Sind ein paar Teams hier mit sieben Punkten, sehe ich gerade. Äh, Wie es weitergeht, hatten wir bei Duisburg schon gesagt, für Eintracht Frankfurt geht es nach der Länderspielpause nach Bremen Und dann gegen Leverkusen, was auch sehr spannend werden dürfte. Und dann steht eben auch schon das erste Champions-League-Spiel an gegen Rosengard. Da ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf, ähm, wie sie das machen werden, weil da würde ich mir natürlich auch, ich gehe mal davon aus, ihr auch wünschen, dass das ähm, gut ausgehen wird. Dann schauen wir weiter mit Freiburg gegen Nürnberg. Nürnberg, das sind tatsächlich dann auch nach dem Champions League-Spiel die nächsten Gäste äh, denn für, oder nee, das nächste Spiel für Frankfurt. Äh, Frankfurt wird zu Gast sein bei Nürnberg ähm, Ende November. Und Nürnberg hat jetzt, Nürnberger Fans werden sich äh, ja sehr freuen. Die ersten Punkte gemacht. Zweitens. Die Tore Legende gewinnen. lebt.
2: Bitte? Oder? Die Legende lebt, so heißt es doch bei denen. Aber so, den,
0: Habt ihr das gesehen? Ja. Da gab es nämlich auch den Instagram-Kanal total niedlich. Ähm, so ein Video aus der Kabine, wo sie eben die Legende lebt, singen.
2: Mhm. Nee, habe ich nicht gesehen. Sehr, sehr aber ich habe so ein, so ein Video gesehen, das sie gepostet haben vor dem Spiel in Wolfsburg. Das war aus, war, wie heißt dieser Film mit den Pinguinen? Ist es Madagaskar? Ich weiß es nicht. Wo es so heißt, so, ähm, wie groß stehen die Chancen zu überleben? Ah, bei 5 aber was kriegen wir dafür? Großes Abenteuer und yeah, auf geht's. Das fand ich auch sehr cool von denen. Okay, das
0: ist wirklich sehr niedlich. Ja. Ich dachte gerade eben auch so kurz an Happy Feet oder die Reise der Pinguine, diese Doku, aber das
2: ist... Nee, so ein Animationsfilm war das.
0: Yeah, maybe. Okay, äh, Pinguine waren jetzt aber nicht dabei. Ähm, <lacht> also keine Ahnung, was das gerade so 2 zu 0 gewinnt Nürnberg, eben durch Tore von Burkhardt und Heim. Sehr interessant, ein sehr frühes, ein sehr spätes Tor. Ähm, Freiburg ausnahmsweise mal, oder nicht ausnahmsweise, aber Freiburg ist mit Zikai gestartet, die da sehr viel rödeln sollte, die mir ehrlich gesagt dann in der zweiten Halbzeit erst so richtig aufgefallen ist, aber Nürnberg hat echt, also und das ist mir auch schon mehrmals bei Nürnberg-Spielen aufgefallen, ähm, richtig früh, richtig Alarm gemacht, dann eben in der sechsten Minute auch das Tor geschossen und dann aber immer ein bisschen weiter zurückgezogen, ähm, dann sehr tief gestanden, gut verteidigt, und dann in der vierten Minute der Nachspielzeit eben nochmal das 2 zu 0 durch Heim draufgesetzt. Tamara, es schmerzt dich vermutlich sehr, ne Tamara, als Freiburg-Fan?
1: Ja, Martin meinte ja gerade, gegen den Club muss man gewinnen. Und das sehe ich auch so. Sorry an ja alle Nürnberg-Fans. Ähm, natürlich schmerzt mich, das ist so ein typischer... Ach, so ein typischer SC Freiburg-Loss. Also so ein Spiel, das du gewinnen musst und es dann einfach nicht rumkriegst. Vor allem, wenn man sich auch Besitz anschaut, 65 zu 35. Das, finde ich, hat sich auch durchs Spiel gezogen, das hat man gesehen. Meiner Meinung nach hat Freiburg dominiert. Ähm, und eher bei Nürnberg, also wir waren ja vorhin auch schon bei der Unterschied zur Klasse, jetzt auch. Im Unterschied zu Leipzig ist es für mich schon so ein bisschen auch so ein Geackere tatsächlich. Also man versucht, das Spiel des äh, Gegners zu oder der Gegnerin zu untermauern, indem man halt auch sehr viel körperlich rangeht, so wie man das halt als unser unterlegenes Team auch tut. Also finde ich okay, diese Strategie zu fahren, aber habe ich schon länger auch nicht mehr so in der Intensität gesehen. Bin jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn ich auf die Statistik schaue, heißt sogar... Freiburg 14 Fouls und Nürnberg nur 11. Aber ähm, Nürnberg hat dafür fünf gelbe Karten gekriegt, was äh, schon zeigt, in welcher Intensität sie auch wirklich so rangegangen sind in diesem Spiel und ich finde, das ist mir schon arg aufgefallen. Schade, dass sich der SC dann halt davon auch so ein bisschen verunsichern lässt oder sich das aufdrücken lässt. Ich glaube, also ich, ich verstehe das, wenn du sagst, sie starten mit einem Tusch, aber es ist auch der Schuld des SC Also ähm, ich habe mir aufgeschrieben, bitter, Marie Müller, unglücklicher Pass. Und ich denke mir immer, wenn ich meine Notizen so vor mir habe, sehe ich dann sicherlich wieder bildlich, wenn ich es lese. Ich sehe es jetzt gerade nicht mehr bildlich vor mir, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber das ist natürlich natürlich schon auch sehr, sehr unglücklich gelaufen. Dafür hatten sie danach eigentlich auch mindestens, glaube ich, drei Torchancen. Also ähm, ich glaube, die Kommentatoren meinten nur so dieser eine Lattenschuss, aber ich habe schon noch ein bisschen mehr so diesen eben diesen vielen Ballbesitz und den Dreil nach vorne, den habe ich schon gesehen mhm. ähm, und bin dann eher so ein bisschen enttäuscht, so ja, da müsste noch ein bisschen mehr kommen. Andererseits muss ich echt sagen, wer mir sehr gut gefallen hat, ist auch Krammer. Also wenn wir bei Torhüterinnen heute sind, äh, finde ich voll krass. Die ist ja auch erst 18 Jahre alt und die hat echt so ein paar Dinger da auch rausgefischt. So, Das war auch so das, was mir von der Leistung her bei Nürnberg eigentlich am besten gefallen hat, weil ich da so am meisten Qualität einfach auch gesehen habe. Ähm, genau, aber... Ja, ich habe mir dann noch als Highlight aufgeschrieben, der Jubel von Nürnberg, weil es schon ein bisschen cute war, wie sie sich dann auch gefreut haben. Auch wenn es natürlich <lacht> arg weh tut. Zikai ähm, würde ich sagen, g- ging mir ähnlich wie dir, mhm. aber hat mir sehr gut gefallen, was ich dann gesehen habe, ehrlich gesagt. Also äh, da steckt auch noch ähm, sehr viel Qualität einfach auch drinne uh, Und bin ich auch ähm, gespannt, was man noch sieht. Gudorf gefällt mir auch eben sehr sehr gut so das ah, stimmt das war noch es war ja auch dieses Tor was wegen Abseits nicht gezählt ja, hat für stimmt, den SC ja. und das ist dann natürlich auch direkt wieder so das, wenn du das halt direkt am Anfang dann auch machst kannst du auch wieder dein anderes Spiel aufdrücken und das war ein top rausgespieltes ähm, Tor ist halt äh, und das Abseits war echt knapp also ähm, so klar kann man eher dann wieder gut von Nürnberg eigentlich auch gemacht aber sehr souverän auch ähm, im Abschluss da und kommt das noch ein bisschen mehr mit dem ähm, Ballbesitz und so, dann kann der SC da schon auch deutlich mehr rausholen. Also ich glaube, wäre ich jetzt Spielerin im Team, wäre ich arg enttäuscht, weil das schon so dieses typische Spiel ist, wo du es selbst in der Hand hast, uns aber nicht ähm, nicht das auf den Platz bringen kannst oder nicht das, diese Leistung bringen kannst. Eben vielleicht so ein bisschen der alte Duisburg-Style, so Da ist halt Nürnberg dann besser gefahren, hinten rein, hinten alles dicht und so. Und äh, ja, das zweite Tor, das war halt eh noch so in der 90. Minute, da hatte vielleicht der SC dann auch schon aufgegeben innerlich, ich weiß es nicht. Man hat da auch, ähnlich wie bei Wolfsburg eigentlich gemerkt, dass sie halt immer mehr unter Druck geraten sind, ne? Also Die wurden dann schon so immer nervöser ab 70., 80. so du hast schon gemerkt, dass im Kopf schon war, ey, wir müssen hier gewinnen. Wir sind hier deutlich überlegen, eigentlich so. Und man das dann doch auch nicht so bringen konnte, was halt ein bisschen schade ist. Aber ich würde sagen, es ist größtenteils eigentlich echt ärgerlich, weil man halt wirklich eigentlich das Spiel dominiert und es einfach nicht schafft, das rumzureißen. Ja.
0: Ja, absolut. Diese Dominanz, die habe ich auch voll gesehen, vor allen Dingen aber erst so ab einer guten Viertelstunde, weil für die erste Viertelstunde habe ich mir auch wirklich noch aufgeschrieben, so ey, Nürnberg, mega gut, ähm, die lassen auf den Außen quasi gar nichts zu, was ja eben Freiburgs Stärke ist, da eben mit ähm, Marie Müller und Ali Gudorf ähm, und die hatten sie anfangs Richtig gut im Griff, fand ich. Wo ich mir dann auch schon so aufgeschrieben habe, dass ich euch fragen wollte, so hey, krass, wie kam das, dass die da irgendwie gar keinen Raum hatten oder so. Aber dann im Laufe des Spiels haben die sich da eben immer wieder freigespielt. Und auf der rechten Seite, da gefällt mir sowieso auch richtig gut, um, schon in den letzten Spielen immer wieder. Und auch in diesem Spiel, fand ich, hat man es ähm, teilweise gesehen, also nicht nur teilweise, sondern echt häufig, auch äh, dieses Zusammenspiel zwischen Hasrid Kahikchi und Ali Gudorf. Ich finde, da merkt man so richtig dieses... Ähm, ja, Mentorinnen und Schülerinnen Dingen irgendwie, dass die sich da so miteinander immer, äh,
1: ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch ein ähnliches Humorlevel haben, ehrlich gesagt. Was das also im Verständnis glaub, hilft? Ja, 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 voll. Das ist halt so, weißt du, es sind dann die zwei, die die Jokes im Training machen und die, so also, kann ich mir richtig gut vorstellen, wirklich ja. so. So ein ja. cooles Duo irgendwie. Ja.
2: Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich habe mir beim Club jetzt gedacht an den letzten Spieltagen, ich glaube, die haben so langsam ihren persönlichen Bundesliga-Code geknackt. Die haben in dem Spiel gegen Wolfsburg gesehen, wenn wir konsequent verteidigen und das Spiel des Gegners zerstören, dann können wir auch was holen. Dann verlieren wir nur 0 zu 1 beim VfL Wolfsburg. Das hat, das haben die ja da wirklich gefeiert wie einen Sieg, das fand ja. ich auch ja fast schon ein bisschen kurios dann danach dass sie wirklich so ja wir haben jetzt hier nur 0-1 verloren aber das war für die so ein kleiner Etappensieg weil ich glaube daraus hat sich ergeben dass sie jetzt eher wissen wie sie in der Bundesliga spielen müssen weil die, die kommen aus der zweiten Liga und deren Motto ist ja auch irgendwie sowas wie immer mutig sein oder immer immer weiter mutig, mutig nach vorne bis zum irgendwie Schluss. so mutig bis zum Schluss ja. danke sehr gut mhm. Den hast du natürlich so So viele
1: Wartos halt.
2: <lacht> ja. ja, mutig bis zum Schluss heißt es. Und das, das ähm, ja, impliziert ja quasi auch schon, wir gehen nach vorne. Also wir, wir, wir igeln uns nicht ein. Und ich glaube, sie haben jetzt gemerkt, dass es in der Bundesliga aber genau das mal braucht. Weil wenn du, wenn du defensiv konzentriert arbeitest, es ist dann für viele Gegner schwer, ein Tor zu machen. Wenn es für Wolfsburg schon schwer ist, so schwer, dass sie nur eins machen, dann ist es für einen Sportclub Freiburg, für einen SGS Essen, für Werder Bremen, Noch schwieriger. Bremen hatten sie jetzt davor schon und in dem Spiel haben sie, glaube ich, auch gelernt. Sie haben einfach da gelernt. Sie haben von Anfang an nach vorne gespielt, sind in Führung gegangen, wollten das so weitermachen und haben fünf Stück gekriegt, weil sie einfach nicht, ähm, ja, überhaupt nicht da waren auf den Flügeln, nicht nicht vernünftig die Räume zugemacht haben. Das war einfach zu zu wenig. Und ich glaube, die haben jetzt wirklich gemerkt, okay, wenn wir ähm, uns auf die Defensive fokussieren und versuchen mitzunehmen, was irgendwie vom Laster fällt, dann können wir so ein Ding wie eben gestern auch mal 1-0 oder dann halt sogar 2-0 oder sowas gewinnen. Und dann holen wir vielleicht tatsächlich die Punkte, die wir zum Gassen halt brauchen. Also ich glaube, wir brauchen uns vom ersten FC Nürnberg keine großen spielerischen Sprünge mehr erhoffen in dieser Saison. Ich glaube, der Zug ist jetzt abgefahren, weil ich wirklich denke, dass die jetzt wissen, wie sie es eventuell schaffen könnten. Was ja, ja. eigentlich nach den ersten vier Spieltagen, sorry, schon wahrscheinlich fast keiner mehr gedacht hat, dass sie es überhaupt irgendwie vernünftig in dieser Saison sowas bringen können.
1: Ich finde es noch eine gute Analyse, dass sie eben ihr Spiel gefunden haben. Und ich würde sagen, die sind eben auch sehr gut psychologisch ähm, gecoacht, glaube ich. Also so so wirkt es für mich auch so ein bisschen. Und auch ähm, jetzt, wo ich gerade auch noch mal Ninas Einordnung davor gehört habe, so dieses mit diesem Pinguin-Video passt schon noch sehr gut, weil das ja so dieses ja okay, wir gehen in ein Abenteuer und testen uns aus und yeah. äh, gucken, was da daraus passiert und mhm. das habe ich auch sehr viel gesehen und ich hatte auch gerade diese ersten 15 Minuten, die waren eben jetzt hungrig auch, wirklich mal was mitzunehmen in einem Bundesligaspiel und wirklich jetzt mal äh, diese Punkte zu holen und das hast du schon gemerkt, finde ich auch, ja, ja, also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und das spricht eigentlich dafür, dass sie auch eine gute Resilienz eigentlich gerade haben, was sie brauchen. Trotzdem ist es für mich auch so eines der Teams, wo man halt schon so sieht, dass eben auch immer noch, was ich schon seit Jahren sage, dass diese Lücke zwischen erster und zweiter Liga einfach so groß ist oder halt immer noch so, dass dieses Niveau einfach nicht anpassbar ist. Und RB federt das eben so ein bisschen natürlich ab mit Geld. Aufgrund, mit was denn sonst? Und ähm, ein bisschen so, einem besseren Team, sage ich jetzt mal so. Aber sonst ist es halt echt, sich, also, also so auch vom Niveau her eben wie Nürnberg noch spielt, So, das reicht halt, um vorne dabei zu sein in der zweiten Liga und in der Bundesliga. Es wird richtig hart und äh, ich bin auch gespannt. Aber wenn sie das jetzt so durchziehen, eben so auch aus psychologischer Sicht würde ich sagen, könnten sie es fast nach, also vielleicht nicht allein rein sportlich, aber wenn sie das so weitermachen und sich weiterhin so könnte es vielleicht dann doch, dass sie irgendwie sich da halten, aber ich sehe da schon noch deutliche Unterschiede, aber da könnten sie eben auch reinwachsen, sehe ich eigentlich auch so. Ne? Ja.
2: Und sie haben halt für diese Art zu spielen halt auch die Spielerinnen-Typen. Ähm ich will mal Lara Schmidt vorne äh, vor wegnehmen, die einfach zu so diesen totalen Willen hat. Das ist ja manchmal schon, wenn du der in die Augen schaust nach einem Zweikampf, so du hast das Gefühl, die ist gar nicht da, die ist total im Tunnel und ich glaube, das ist genau das, was die jetzt erstmal brauchen. Also erstmal wirklich sich da komplett so aufstellen, dass sie die Gegnerinnen stressen, dass sie die Gegnerinnen nerven, dass die kein Tor erzielen können, dass sie dann irgendwann an sich selbst verzweifeln und dann eben ihre eigene eigene Chance, eine Chance, die sie vielleicht dann haben, auch nutzen. Also
0: ja.
2: Man wird sehen, aber es wird schwer. Genauso wie bei Duisburg wird es schwer.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die Gegnerin nerven ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, ähm, weil mir das vor allen Dingen aufgefallen ist bei Medina Desic, die ähm, gestartet ist. Und auch, ähm, ja, äh, da, äh, warte mal, nee, sie hatten, ich habe irgendwie erst gedacht, dass r 0 wäre sie gewesen, aber die hatte da einige Chancen auch. Ähm, anfangs fand ich, war sie schon gut dabei. Hat ziemlich früh eine gelbe Karte bekommen. Und hat, dann irgendwie kurz vor der Halbzeitpause war das, auch nochmal so eine Aktion gehabt, wo ich dann auch gedacht habe, so, uh, kann es eigentlich froh sein, dass es da keine gelbe Rote gegeben hat, also dass sie da wirklich immer noch weiter, ja, dranbleiben und da dran, ähm, ja, einfach sich reinhauen, wie du gesagt hast, Martin. Aber, jetzt muss ich nochmal so einen Gegenpunkt aufbringen, und zwar meintest du ja jetzt, dass, sie vielleicht so den Schlüssel gefunden haben und sich deswegen mehr zurückziehen, weil sie herausgefunden haben, okay, wir müssen so spielen, damit wir irgendwie in der Liga durchkommen. Aber was ich auch so ein bisschen gesehen habe oder was ich überlegt habe, ob das auch ein Grund sein könnte, warum sie sich dann eben zurückziehen, ist, das war ja in anderen Spielen auch schon so, dass sie über eine Zeit lang sehr intensiv gespielt haben, also eben auch die Zweikämpfe sehr intensiv ausgeführt haben, sehr früh Druck gemacht haben, wie jetzt eben auch, wo dann das ja, 1-0 zügig gekommen ist und dass dann einfach die Kräfte fehlen. Also so habe ich mir das auch ähm, eine Zeit ja, lang jetzt erklärt. Total.
1: Ja, ist das, das, was ich auch meinte, ne? Mit dem Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Du hast gemerkt, die Puste geht raus zum Hinten. Also es ist umso erstaunlicher, weil sie ja eben so intensive Phasen auch dazwischen haben. Ähm, aber das ist das, was man echt am Ende auch gesehen hat. Ich glaube selbst sogar der Kommentator meinte auch. Also ich fand es so ein bisschen teilweise auch übergriffig, was da an wieder gefallen. <lacht> Sorry, ich bin immer so streng zu Kommentatoren. Ich, ich muss aufhören, das dauernd zu ich kritisieren. Allerdings gesagt. Aber der hatte irgendwie so, oh, da sieht man das jetzt auch im Blick. Und dann war ich so, das ist jetzt aber deine Interpretation. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ähm, aber es, es war anders ausgedrückt, aber ein bisschen so. Ich mir auch so dachte, hm, aber Eben, man hätte es eher so sportlicher argumentieren können und das hat er halt nicht, sondern er hat es quasi am Gesichtsausdruck der Spielerin angemacht und das fand ich ein bisschen so, hm. Ähm, Aber sehe ich auch so, dass hinten raus die Puste so ein bisschen gefehlt hat und da wurde ja auch nochmal dann ein bisschen gewechselt und so. Ähm, Und das das ist einfach so dieses Leistungsgefälle, was mich nach wie vor sehr abschreckt auch. Oder, also, ähm, wir reden die ganze Zeit von Entwicklungen vom Fußball der Frauen in Deutschland. Aber das ist auch was, wo niemand hinschaut, wie, wie krass dieses Leistungsgefälle eigentlich ist zwischen zweiter und erster Liga. Und das schadet halt auch so dem Wettbewerb natürlich allgemein. Ähm, bin ich, aber das ist ja auch was andererseits, was man beheben kann im Laufe einer Saison. Also ja. ich denke, das muss dem Trainerteam auch auffallen. Und dann sind halt ein paar Konditionseinheiten mehr da mit drin. Also, das ist eben was, wo man mit reinwachsen kann, was ich deshalb noch nicht als so starkes Problem auch sehe. Eher durch, dass GegnerInnen sich das zunutze machen können. Und muss man auch sagen, fehlerhaft dann vom SC, das nicht zu erkennen und da nochmal eine richtig intensive äh, Zeit dann reinzuhauen und dann sogar, also die haben ja dann noch dieses 2 zu 0 in dieser Phase gekriegt, was total unnötig ist. Hm. Ähm, Also würde ich da eher auch sagen, ja, eher enttäuschend eigentlich vom SC da dann nicht nochmal richtig aufzudrehen.
0: Ja, ich fand tatsächlich auch, dass eben nach diesem 2 zu 0 Nürnberg auch nochmal richtig Alarm gemacht hat, die letzten paar Sekündchen, die da noch irgendwie ähm, offen waren. Ähm, Aber Freiburg eben auch, äh, wenn wir auf die Schüsse schauen, einfach, ja, 33 Schüsse irgendwie äh, dabei gehabt, aber aufs Tor waren es dann nur vier. Und bei äh, bei, bei Nürnberg waren es zehn insgesamt und sechs aber aufs Tor. Also das ist auch, finde ich, eine ja, recht abschreckende Statistik, sagen wir mal so. Ich fand, also eben auch nochmal wegen, wegen der der Intensität und so, um da auch nochmal was aus dem Forum mit aufzunehmen. Das kam nämlich auch ähm, daher, da hatte ich glaube, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Strubehovid, das eben auch geschrieben, dass es äh, ja so sehr intensiv ist und dann eben hinten raus wegkippt, einfach nicht zu halten. Vielleicht können sie da noch so ein bisschen mehr Balance finden. Freiburg muss aber auf jeden Fall eben aus den Chancen mehr machen, wobei man auch ehrlich sagen muss, Tamara du hattest es ja gesagt, Christian Kammer da im Tor, wow. Also, fand ich auch... Sehr, sehr stark. Habt ihr noch was auf dem Zettel, Tamara? Du noch was, du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ich habe alles gesagt, was ich zu dem Spiel sagen wollte. Ich <lacht> finde, wir haben es auch gut analysiert. Sehr gut.
2: Ja, Es sind halt jetzt so Dinge wie diese Lattenkrache von Minge zum Beispiel. Die werden halt letzte Saison in der Hinrunde, werden die reingeflogen. Jetzt fliegen sie halt gerade nicht rein. Ich glaube mhm. auch, dass die sich wieder fangen werden, wieder irgendwo im Mittelfeld abschließen werden, weil die Qualität im Kader haben sie dafür auch. Aber eins ist klar und das hat Hazret Kaikchi auch nach dem letzten Spiel ganz klar gesagt, im Interview direkt nach dem Spiel, mit so einer mit solchen Fehlern in der Abwehr, die sie sich teilweise erlaubt haben in den letzten Spielen, hast du in der Bundesliga nichts verloren. Das hat sie ganz klar so gesagt als Kapitänin. Ähm, muss sie das auch und ich gebe ihr auch recht, das sind einfach viel zu leichte Dinge und dann wenn du in jedem Spiel zwei bis drei Gegentore kassierst, dann wird es schwer ja. Spiele zu gewinnen in der Bundesliga und dementsprechend, also in der Verteidigung ähm, nach oben schrauben und dann glaube ich, ja, fallen irgendwann vorne die Dinge auch wieder rein, also.
0: Martin, ich mag dein Grundvertrauen. Das finde ich echt. (lacht) (lacht) Ja,
2: das wird schon. Auch bei Eintracht Frankfurt und so, das das wird schon. Ja, aber bei der Eintracht Frankfurt bin ich mir absolut sicher.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, als SC-Fan habe ich nicht so viel Grundvertrauen wie du, aber gut.
2: Nee, also bei Frankfurt bin ich mir absolut sicher und bei Freiburg habe ich es ja jetzt gerade geknüpft an die Bedingung, dass sie defensiv wieder stabiler Hm. werden. Also wenn sie das nicht schaffen, wird es schwierig. Aber wenn sie das schaffen, dann. Könnt ich mir vorstellen, schaut wieder besser aus.
1: Ich glaube, wenn sie es nicht schaffen, wird es auch vakant, was Theresa Merks Stelle betrifft. Also mm, das ist das auch halt was, mega was für schade. mich, ja, ich fände es auch mega schade, weil es einfach auch so wenig Trainerinnen gibt in der Bundesliga. Aber das ist schon was, wo ich mir so langsam auch so denke, ja, ich sehe da auch keine Steigerung oder nicht, wohin sie will, wohin sie will, so wirklich. Also so geht es mir halt. Mm. Ähm, und ähm, einfach, ja. Der SC Freiburg so ein bisschen vor sich hin dümpelt. So, sie müssten eigentlich ein bisschen weiter oben in, in, in der Tabelle sein, was so frühere Leistungen betrifft. Aber ja, aber das ist noch weit in die Zukunft gesprochen und ich mache ja der jetzt auch noch keine Vorwürfe oder Druck oder so. Aber ich glaube, das ist ab irgendeinem Punkt, wenn es so weitergeht wie jetzt, wird das diskutiert werden müssen. Klar. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde es in der Defensive eben so schade, weil das ja im Spiel gegen die Bayern zum Auftakt schon richtig gut war. Mhm. Und da eben so ein Pluspunkt war, den ich ja gesehen hatte. Aber das können wir nur beobachten und weiterfahren. Einen Punkt, den ich noch habe, den ich richtig äh, sweet fand, der Nürnberger Fanclub ist auch da gewesen. Den hat man sehr gut gehört.
2: Ja, den hat man auch in Leverkusen schon gut gehört. Die sind äh, stabil.
0: Ja, total. Und es ist total süß, weil ich glaube, der ist erst im August oder so Mhm. gegründet worden.
2: Der erste und einzige, ja. Ja. Bei den Männern gibt es, glaube ich, über 800 oder so. So viele? Ja, entweder ich mich jetzt und es sind doch nur 82, aber ich glaube, es sind 820 oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber eben ja. der erste für die Frauen dann und ja. die sind auf jeden Fall dabei und das finde ich richtig, richtig, richtig mhm. cool. Dann, genau, einmal der Blick auf die Tabelle. Nürnberg eben äh, hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht mit diesen drei Punkten an Duisburg vorbei, jetzt auf Platz 11 Punkt gleich, aber mit Leipzig. Also, äh, und auch nur zwei Punkte hinter Freiburg, die mit fünf Punkten eben auf Platz 9 stehen. Weiter geht's für Nürnberg gegen Köln, dann auswärts gegen Essen und dann zu Hause gegen Eintracht. Also ich glaube schon, dass gegen Köln, gegen Essen, da könnte auf jeden Fall was gehen, würde ich jetzt mal so meinen. Freiburg spielt gegen Hoffenheim, dann gegen Wolfsburg, dann gegen Köln und danach steht auch nochmal Pokal an gegen Eintracht Frankfurt. Also da haben wir ja auch noch Pokal auch noch mit dabei, der mir jetzt auch wieder erst einfällt tatsächlich. Und dann schauen wir mal weiter auf den Samstag, das war ja auch am Samstag, Freiburg, genau. Ich komme mit den Tagen durcheinander, wenn da jetzt so viele Spieler mal am Start sind, meine Güte. Und jetzt kommt mein Herzensverein, nämlich nach Tamaras Herzensverein, Werder Bremen gegen ähm, Essen, gegen die SGS Essen, eben in Essen. Eins zu eins geht's aus durch Tore, auch wieder ja ein sehr frühes und ein sehr spätes, beziehungsweise nee, das 1-0 von Hausicke, das war gar nicht so früh, aber eben auch ein sehr, sehr spätes Tor, dann noch durch Ramona meyer Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich habe das schon so gesehen, dass wir hier auch ein Spiel hatten, das Essen hauptsächlich gemacht hat und wo mich persönlich die 1-0-Führung von Werder absolut überrascht hat. Also die haben sich auch eher zurückgezogen anfangs und die SGS so ein bisschen machen lassen und dann aber doch äh, in Führung gegangen und auch erst sehr, sehr spät den Ausgleich eben kassiert. In der 90. Minute ist es gewesen, ähm, noch vor der Nachspielzeit.
2: Ja, also ich glaube, Bremen kommen ja immer schon eher aus der stabilen Defensive heraus und eher aus der abwartenden Position heraus. Der Unterschied zu den letzten Spielzeiten ist für mich in dieser Saison, dass sie äh, offensiv, um einiges ähm, gefährlicher geworden sind. Und dass sie jetzt auch eben mal so einen Vorstoß über die Flügel machen, wie es dann beim 1-0 eben auch äh, war, als Hahn da losgegangen ist und die schöne Flanke schlägt, hausige Kopfball. Das kennen wir ja auch, hausige Kopfball. Das haben wir schon sehr oft gesehen. Ähm, da war, glaube ich, der erste Spieltag auch so ein bisschen stilprägend für Werder Bremen. Da dieses Spiel in Nürnberg, wo sie ja, glaube alle fünf Tore über die Außen, oder waren es am Ende sogar mhm. sechs, waren es sechs, was 51 oder 61? Ich glaube ich glaub, ich glaub auch. Ja. Die haben so ziemlich alle über außen gemacht, auf jeden Fall. und haben Das äh, hat auch super funktioniert. Hausige voll war, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall war ein Kopfballtor dabei. Ähm, ja, das, dementsprechend, also das dass Bremen abwartet, ist ja nichts Neues. Nur mhm. finde ich, machen sie es halt mittlerweile echt besser, wenn es dann mal zu einem Vorstoß kommt.
0: Ja, eben. Das äh, 1-0 war übrigens also überhaupt nicht früh, <lacht> sondern nee, erst äh, in der zweiten Halbzeit auch erst. Ähm, ich weiß nicht, Essen, die hatten ja wirklich echt einige Chancen, also die sie sich auch kreiert haben. Werder hat da wirklich teilweise Glück oder eben auch Peng dann im Tor gehabt. Ähm, dabei hat die in der achten Minute direkt mal irgendwie für einen ziemlichen Herzinfarkt äh, bei Werder-Fans gesorgt. Und außerhalb des 16ers einen ziemlichen Fehlpass verzapft. Kowalski, die hat da noch das Tor verpasst. Aber ich würde voll gerne mal mit euch über die Torhüterin bei Werder reden. Ich weiß nicht, wie ihr das auf dem Schirm habt, aber da ist ja echt dieser Kampf zwischen, oder Kampf, ähm, dieses Duell zwischen ähm, Livia Peng und Catalina äh, Perez, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass Perez das macht, weil äh, sie eben mit Kolumbien so weit gekommen ist bei der WM. Aber Peng steht da jetzt und ich muss ehrlich sagen, auch mit so einer Aktion, ne, wo sie eben den Ball Außerhalb des eigenen 16ers er wirklich so einen Fehlpass irgendwie hingelegt hat, finde ich das trotzdem richtig gut, dass sie da so ähm, kritische Pässe teilweise spielt, sehr riskante, aber eben auch sehr weit rausgeht und sehr nach vorne. Und ich muss ehrlich sagen, mich erinnert sie damit so ein bisschen an Manuel Neuer 2014, als er da das Torwartspiel revolutioniert hat. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, ähm, Tamara? Wie siehst du das?
1: Ich habe leider noch nicht so viele Bremen-Spiele gesehen und ich habe einfach diese Diskussion natürlich mitbekommen, nachdem diese krasse WM-Leistung war und man so war, oh wow, sie spielt bei Werder Bremen, so irgendwie. Ähm, Deshalb kann ich jetzt gar nicht so die ähm, Analyse leider dazu Mhm. abgeben, Ähm, aber es klingt auf jeden Fall schlüssig, was du sagst. Martin das ja,
2: Geht mir leider tatsächlich ähnlich. Eh ah. Also in dem Spiel, das ich gemacht habe von Werder Bremen, stand tatsächlich auch dann Paris im Tor. Das heißt, ich kann jetzt nicht so diese Theorie mit Manuel Neuer, was natürlich krass wäre.
0: Ja, also es ist vielleicht auch, also ich habe
2: vielleicht klar. Ist
0: ein bisschen sehr weit gegriffen, aber mhm. ich fand schon, also in einigen Sachen, wie sie sich da bewegt und, und eben auch die Übersicht hat. Und ja,
2: offensichtlich ist sie ja dann auch für Thomas Horsch so ein bisschen das, das ja. größere Gesamtpaket einfach so, wenn sie auch noch spielerisch so überzeugt. Ähm, ja. ja, aber ich, ich weiß ja nicht, ist da das letzte Wort jetzt überhaupt tatsächlich schon gesprochen, weil es war ja zu Saisonbeginn so, okay, wir gucken jetzt mal, aber ist es fix jetzt, ja?
0: Also ich weiß nicht, ob es fix ist, so viel habe ich dann auch nicht gehört. Ich habe mhm. mal irgendwas gehört von wegen, dass im Pokal Perez und in der Liga Peng spielen mhm. soll. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken, wenn es dann gegen Wolfsburg geht, wie lange dann Pokal noch offen ist bei Werder. Aber jetzt hat Peng eben zweimal in Folge gespielt. Mhm. Und das ist für mich dann schon so ein Indiz, dass sie da eher eben diese Rolle nimmt. Also könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Aber ich mag sehr, sehr gerne. also Meine beste Freundin, wir waren zusammen eben letzte Woche im Stadion, im Weserstadion, die hat die, die hat einen totalen Herzkasper bekommen. Und eben auch in dieser acht Minute bei diesem Fehlpass. Aber äh, ich finde es ich find's richtig gut. Ich mag das sehr, sehr gerne, ähm, weil sie eben auch mit eingebunden wird, weil sie auch dann auch nach vorne spielen kann. Und da gebe ich dir total recht, Martin. Steht Werder mittlerweile absolut viel, viel besser da. Ich habe es auch... Äh, Ich check's immer wieder nach, weil ich weiß ja noch, vor zwei Jahren oder was äh, hat Werder den Klassenerhalt geschafft mit neun geschossenen Toren. Und jetzt haben sie einfach schon mal elf.
2: Siehst du mal, (lacht) ich erinnere mich auch an die neun Tore, ja. So ein kleiner Running-Gag dann tatsächlich auch geworden irgendwie, dass man es mit neun Toren schaffen kann. Mhm. Aber ähm, ja, hat sie auf jeden Fall was getan.
0: Und das ist eben sehr, sehr gut für Werder. Bei Essen, also ich hab's ja schon gesagt, die haben das Spiel deutlich mehr gemacht, wobei der Ballbesitz dann runterkommt am Ende auf 50-50. Vielleicht war das auch meine komische Brille, mein komischer äh, Blick da drauf. Aber insgesamt finde ich bei Essen, insgesamt sind sie dann zu abhängig von Ramona Meyer. Also sie hat ja auch das Tor dann gemacht ähm, in der 90. Minute. Und das ist auch immer wieder Thema, dass man dann sehr abhängig ist von ihr. Ähm, Aber das ist eben auch so gewesen. Vorher hat man es eben nicht hinbekommen das Tor dann noch reinzumachen, obwohl man ja auch Chancen hatte. Also ähm, El Masi, die immer wieder sehr, sehr gut aufgefallen ist mit schönen Dribblings. Ähm, Aber ja, rumgekommen also, ist dabei nichts. Martin, ja, du setzt gerade an.
2: Ja, ich denke auch, Ramona Meyer wird die Lebensversicherung wahrscheinlich sein für SG für die SGS Essen in dieser Saison, weil sie eben mittlerweile auch einen Erstligator-Riecher hat. Sie hat letzte Saison so ein paar Spiele gebraucht oder vielleicht auch eine Hinrunde gebraucht, aber seitdem ist sie wirklich auf, auf Erstliganiveau und wird die Tore schießen, die Essen braucht um die Klasse zu halten, aber ich sehe schon auch um sie rum einfach, hast angesprochen El Masi oder auch Kowalski, das sind einfach Kreativspielerinnen und dementsprechend können die auch immer wieder auffallen durch ja Kombinationen durch schöne Angriffe. Deswegen kommt es einem vielleicht dann auch mal gefühlt so vor in so einem Spiel, dass die mehr mhm. ähm, insgesamt von dem Spiel haben, weil die Sachen, die sie dann aufziehen, theoretisch dann auch einfach kreativer sind als die des Gegners. Und das sind eben solche Spielerinnen für, nicht, für verantwortlich Pilic. Da ist immer so, die braucht einen guten Tag, habe ich das Gefühl. Wenn die einen schlechten Tag hat, dann kommt sie auch nicht mehr rein. Dann läuft so sch- relativ mies zu Ende. Wenn sie aber einen super Tag hat, ist sie auch absolut äh, Leistungsträger da in der Mannschaft. Ähm, dementsprechend, das ist so, man, man, man kann sich schon vorstellen, dass da Anduras auch noch ein bisschen was rausspringt für Essen in dieser Saison, aber wir haben uns natürlich auch schon gezeigt, dass sie auch Spiele jetzt dabei haben, in denen einfach nichts lief. Also das ist, ich bin mir da bei denen noch nicht so ganz sicher tatsächlich, wie es aussehen wird am Ende.
0: Ich auch. Eben weil sie halt dann doch Chancen haben, aber dann Ramona Meyer eben dieses Tor machen muss, weil vorher nicht so viel auch reingeht, aber mhm. ich sehe schon auch, dass sie da, also vor allen Dingen auch dieses 2 zu 0 gegen Frankfurt fand ich halt mega, mega gut. Mhm. Die finden dann teilweise auch die Räume echt gut, also es ist gegen Werder dann auch ähm, aufgefallen, aber was jetzt so die große Frage ist, bei ich habe also ich habe bei der Zone geguckt, entschuldige Martin, äh, wegen Magenta Sport und so. Nee, ähm, Christopher nicht Fester, ist nicht angenommen, Ankommen. die Entschuldigung.
2: Bitte? Ist nicht angenommen, die Entschuldigung. Nein,
0: was was braucht es, dass sie ankommt? Solchen Giftgehält. Ein Giftge- Magenta-Abo hier,
2: ein Abo halt. <lacht> ein Magenta-Abo halt, ne? Nein, Quatsch. Aber ich ganz noch raus. Macht nur Spaß. Äh,
0: aber bei der Zone war es eben Christoph Fetzer, der kommentiert hat. Und ja, äh, der eben gesagt tut, hat, top, wer gewinnt, der orientiert sich nach oben und wer verliert, er nach unten. Naja, nun haben wir ein 1 zu 1. Was nehmen wir nur mit?
1: Tamara? Sie orientieren sich in der Mitte. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube auch, dass das diese Saison das natürliche Habitat von Bremen und äh, Essen sein wird, so ja. mittleres bis unteres Mittelfeld.
0: Womit wir ja dann schon auch, äh, glaube ich, alle ziemlich zufrieden werden. und wenn sie dann eben okay. ab und zu nochmal eben Werder die Offensive noch weiter ausspielt, was mir bei dem Spiel echt ein bisschen gefehlt hat, ähm, aber Essen dann eben auch die Offensive, die sie ab und zu ausspielen, noch besser ausnutzen, dann sind wir, glaube ich, alle wirklich sehr happy. Insgesamt, ja, finde ich schon recht ausgeglichenes Spiel in den Statistiken auf jeden Fall äh, 50-50-Ballbesitz, wie gesagt Schüsse, ähm, ja, 9 zu 3 aber aufs Tor dann 3 zu 3 Passquote ziemlich ähnlich, 69 und 68 Prozent, Zweikampfquote leicht pro Werder, aber auch nur 51 Prozent, also das ist ähm, ziemlich pari-pari und spiegelt dann das 1 zu 1 doch ganz gut wider, wobei ich auf dem Feld sagen müsste, kann Werder schon glücklich sein Gut, dann auch hier die Frage, ähm, äh, ja, habt ihr noch was auf dem Zettel oder springen wir weiter? Gut, dann für Essen geht weiter mit Leverkusen, also nach der Länderspielpause natürlich immer wieder mit Leverkusen auswärts, Nürnberg zu Hause, Hoffenheim auswärts und dann ähm, für Werder, die spielen ähm, nach der Länderspielpause zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann auswärts gegen Leipzig und dann gegen die Bayern, ähm, also ich glaube jetzt eben das Heimspiel im Weserstadion mit den drei Punkten. Jetzt äh, das Unentschieden äh, ist selbstbewusst sein, dass man sich angetankt hat dann für diese Spiele, die da kommen, weil das wird glaube ich sehr interessant. So Martin und nur so würdest du es gesagt, dir so wünschen, nicht? ne? Ja.
2: So so würdest du es dir wünschen. Ja. Das ist so ist. Ja. Äh, ich glaube das so sch- Oder? Ja. Okay. Könnte ja. so kommen.
0: Gut. Dann schauen wir auf das. Es ist tatsächlich schon das. Letztes Spiel auf dem Zettel. Tatsächlich, schon. wir sind auch schon anderthalb Stunden am Aufnehmen. Ähm, Köln gegen Leverkusen. Das Freitagabendspiel. Leverkusen gewinnt 1 zu 0. Durch ein Tor von Lewels nach 36 Minuten, die insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich fand ähm, das Spiel auch äh, ein sehr interessantes Spiel, irgendwie in der ersten Halbzeit zumindest. Aus dem ich aber... Ehrlich gesagt, nicht so richtig schlau werde, weil ich von Leverkusen mehr erwartet hätte. Martin, wie geht's dir damit?
2: Ähm, ja, kann ich verstehen, weil die die Spieler davor mehr gezeigt Martin. haben, deswegen hast du dir mehr erwartet und das haben sie in diesem Spiel nicht. Ich habe mir natürlich auch versucht zu erklären, woran liegt und da bin ich natürlich bei der Frau gelandet, für die ich einen Fanclub gegründet habe. Elisa Sens war nicht dabei und wenn die nicht dabei ist, dann fehlt in diesem Spiel einfach was, da fehlt die komplette Schaltzentrale, das ist sie einfach Das kann sie auch, die ist defensiv stark, die haut dazwischen, sie ist laufstark, sie ist zweikampfstark und sie ist aber auch offensiv stark. Sie hat einen guten Weitschuss, also sie ist einfach universell einsetzbar. Und für dieses Leverkusen Spiel einfach nicht wegzudenken. Ich glaube, dass es wirklich einen ganz großen Teil, zu einem ganz großen Teil an dem Ausfall von Elisa Sens lag, dass es nicht so überzeugend war, wie in den Spielen davor. Was jetzt nicht heißt, dass nicht auch in dem Spiel wieder Spielerinnen bei Leverkusen dabei waren, die überzeugt haben, wie Levels, die du angesprochen hast. Ist für mich eh so fast die Entdeckung der bisherigen Saison bei Leverkusen. Aber auch stable die mittlerweile da einen total souveränen, defensiven Mittelfeldjob macht. Ähm, Christine Kögel bin ich schon auch kleiner Fan, weil sie einfach so wahnsinnig kreativ ist. William Stott hier passt da perfekt rein auf der Zehnerposition. position Also ich glaube, mit Leverkusen kann man schon rechnen. Aber wie gesagt, ohne Elisa Sens, jetzt nicht nur nicht halb so gut, aber... Es fehlen 10, 15 Prozent oder so. Hm. Oder zwölf.
0: Ich fand es aber trotzdem sehr souverän dann, wie sie es zu Ende gebracht haben. Also dass sie dieses 1 0 dann trotzdem auch über die Zeit gebracht haben. Und in der zweiten Halbzeit, da war Köln auf jeden Fall schon auch da. Die hatten einige Möglichkeiten, sind immer mal wieder nach vorne gekommen. Aber ich hatte trotzdem nicht so wirklich das Gefühl dass es so unglaublich gefährlich gewesen wäre. Also, dass da jetzt wirklich nochmal ein Tor auch von Köln kommt. Und es lag eben auch daran, dass ja die Leverkusenerinnen das trotzdem im Griff hatten, eben auch wenn Elisa Sens gefehlt hat. Ähm, Aber von ihnen selber kann man nach vorne nicht mehr so viel. Aber in der Defensive, finde ich, ähm, stehen die auch total kompakt. Und eben auch im Mittelfeld, ähm, da sind sind sie einfach ganz klar. Und ähm, immer da auch. Also, ich finde, dass sie da einfach sehr stabil stehen bloß leider dann halt nicht mehr so viel nach vorne gemacht haben. Wie gesagt, Levels, die mir da ähm, sehr gut gefallen hat, Köln, um jetzt mal auf die zu schauen, wieso hattest du das, also hast du das Gefühl, da hätte noch was kommen können? Ich habe ja jetzt gesagt, ich hatte nicht das Gefühl. Wie ging's dir?
2: Mir jetzt? Ja. Ähm, ja, also. Köln arbeitet halt viel mit langen Bällen. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nicht das Spiel von Sharon Beck. Ich glaube, das hat sie auch schon mal gesagt. Sie ist ja so die zentrale Offensive. Sie braucht, glaube ich, die kurzen Bälle, mit denen sie dann irgendwie arbeiten kann. Ähm Ja, ich weiß nicht, ob ob das das richtige System ist dann mit den Spielerinnen, die sie haben. Ansonsten muss man halt schon auch sagen, es gibt einfach da gerade keine ähm, Spielerin, die die totale Torgefahr ausstrahlt. Also sie hatten letzte Saison noch Mandy Islacker, Natürlich auch schon um, im Herbst ihrer Karriere, sage ich jetzt mal, die aber trotzdem immer noch äh, torgefährlicher war als 90 Prozent aller anderen Bundesligaspielerinnen. Die haben sie jetzt auch nicht mehr. Dora Zeller ist nicht mehr oder noch nicht wieder die Dora Zeller, wie ich sie aus Leverkusen kenne. Also habe ich viel gefährlicher auf dem Zettel gehabt aus der Leverkusener Zeit, als sie jetzt bei äh, Köln ist. Vielleicht braucht sie auch noch eine Zeit, bis sie sich da reinfindet. Aber ja, mir fehlt es da im Moment einfach an... Also Essen hat, wie gesagt, diese Spielerinnen mhm. zum Beispiel als Vergleich. Romona Meier, äh, Kowalski, die ich angesprochen habe, Elmasi. das sind alle Spielerinnen, die strahlen eine gewisse Torgefahr aus. Die fehlen mir gerade im Moment beim ersten FC Köln.
0: Ich finde aber, dass Viankowska das so ein bisschen ist.
2: Ja, stimmt. Ja, gut, da hast du recht, ja. Sie hat Linksverteidigerin gespielt in dem Spiel, ne?
0: Ja, aber halt trotzdem das ist
2: auch. Halt, ja, ja, schon. Aber vielleicht wäre sie in einer offensiveren Position dann diejenige, die es sein könnte. Da hast du recht.
0: Ja. Und ja. in der zweiten Zeit eben, da hat sie, ich glaube, so ungefähr nach einer Stunde oder was auch einen Lattentreffer mhm. noch mit dabei gehabt, mhm. der, wo sie eben aus der zweiten Reihe gekommen ist. Also vielleicht, wenn sie dann nochmal weiter offensiv irgendwie am Start sein kann.
2: Sie könnte sein, ja. ja. Gebe ich dir Und, recht. Ja. Äh, n- bitte? Nee, nee, alles gut. Sie mhm. könnte es sein, habe ich gesagt. Ja.
0: Natalia Padilla-Bidas, die mir zuletzt sehr gut gefallen hat, die ist mir gar nicht wirklich aufgefallen irgendwie. Also die war ja so als Spitze gesetzt ein bisschen, das fand ich dann auch sehr, sehr schade. Insgesamt, also wirklich, Köln, kein schlechtes Spiel gemacht, fand ich, aber eben viel zu harmlos trotzdem. Und das ist eben genau das, was mich so ratlos lässt, weil, wie gesagt, da waren Chancen mit dabei. Sie haben nicht dramatisch schlimm gespielt, aber trotzdem wirklich eben nicht, Ziel führt oder zielstrebig und das ja. verwirrt mich einfach total gerade. Merkt man vielleicht auch.
2: Ja, also ich möchte jetzt nicht wieder einen Monolog halten, Gertamara, ja, Tamara, hau gerne rein, wenn du irgendwie was auch zu sagen hast. Nicht, dass sich jeder denkt, so. Der ich habe mir noch die Tier Statistik
1: tot. nebenher jetzt nochmal angeschaut und ich finde es noch interessant, dass halt da bei dem Spiel auch 50-50 Ballbesitz war. Also. Eigentlich noch das zweite Spiel ist das, das genau auf dem Punkt genau erfüllt in diesem an diesem Bundesligaspieltag. Und ja, ich habe ja sonst das Spiel leider nicht gesehen. Ähm, noch interessant, auch beide Seiten, äh, 72 Prozent die Pässe. Also finde ich auch noch erstaunlich, auch genau gleich. Ähm, ja, mh, ich war zuletzt eher auch von Köln eher äh, enttäuscht, der, dass sie halt auch nicht so an diese Leistung anknüpfen können. Ich meine, trotzdem ist ihr Tabellenplatz eher gerade noch weiter oben, im unteren Drittel, sag ich mal so. Bin ich gespannt. Sehe ich gerade nicht so, dass sie das über die Saison noch so halten können mit der Leistung oder wie sie gerade so spielen. Ähm, Aber ja, gerade sind sie ja noch relativ weit oben. und Oder halt, ja. Auf einem okayen Platz. Ja. Und ähm, ich finde halt Leverkusen trotz allem Platz vier jetzt ja auch relativ überzeugend, wenn es auch nicht vielleicht jetzt nicht ihr bestes Spiel war. Es reicht ja für sie eigentlich schon, weiter oben mitzuspielen. Und das finde ich schon äh, immer sehr erstaunlich. Oder ist vielleicht auch so mh, die Rolle, die der SC Freiburg vielleicht vor fünf Jahren oder so noch in der Bundesliga hatte, die sehe ich tatsächlich immer mehr bei Bayer Leverkusen. Ähm, und das was einfach für eine gute Ausbildung auch ähm, ähm, oder, oder als guter Ausbildungsverein einfach, wo sie da aus dem Vollen schöpfen können uh, und da immer, immer sich immer mehr professionalisieren und sich besser aufbauen und sich vielleicht sogar besser als der SC Freiburg an professionellere Strukturen anpassen tatsächlich auch. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, einfach so aus dem und so jetzt nicht so detailliert zum Spiel, hm. das ja so ein bisschen auf uns aufgeteilt hatten. Ähm, genau. Ja.
2: ja, und sie haben einen geilen Trainer, finde ich. Ja. Also der passt da richtig gut hin. Der hat auch eine klare Idee. Der weiß auch, was er mit den Spielerinnen, die er hat, machen kann. Ähm, da ist auch eine gute Flexibilität. Sie stellen sich auch mal auf den Gegner ein, wenn da ein Gegner ist, der halt viel anläuft, dann, dann setzen sie auf ihre Tempo Gegenstöße, können aber mittlerweile durchaus auch mal das Spiel machen. Gefährlicher definitiv, immer noch mhm. über über Konter nach nach Ballgewinn. Aber das haben sie ja mittlerweile wirklich ja, nicht perfektioniert, aber da sind sie ja auf sehr hohem Niveau mittlerweile, was das angeht. Also, ja, das ist guter Vergleich, das ist wie der SC Freiburg vor, ja, so leicht mir tut, vor vier oder fünf Jahren halt. Ne? Das ist okay. ja, ja. <lacht>
1: Ich habe so ja recht, es. also von dem her ist es ja gut.
2: <lacht> ja, <lacht> ja. ja. ja beim ersten FC Köln, ich meine, äh, Schimmer ist mir jetzt noch eingefallen. Mhm. Ich glaube, die ist äh, die ist noch jung, die ist noch unerfahren, die, die glaube ich, könnte theoretisch, aber pf, weiß nicht, ob das diese Saison noch klappt, aber so auf Sicht könnte sie diese diese Position, diese Vakanz der Torgefährlichkeit quasi in der Kölner Offensive einnehmen, aber...
1: Ich, ich, da fände ich es vielleicht sogar eher komisch. So, Ich glaube, man man nimmt schon so in der Außenkommunikation vom ersten FC Köln wahr, was die eigentlich so wollen. Und die wollen sich als erster Bundesliga-Verein etablieren. Aber ich finde das, was da in Transferweise passiert oder so, da sehe ich das nicht so ganz. Ich sehe so, dass man versucht, es immer weiter hoch zu, zu stapeln, Aber es funktioniert bei denen in der Gesamtsicht noch nicht so. Ähm Wobei, ich glaube, Wilde hatte sich ja jetzt auch wieder verletzt. Ne? Also da mhm. habe ich irgendwie ein Foto gesehen, das ist natürlich super ärgerlich auch sowas. Ähm, kann man dann auch nichts machen. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass der vielleicht so, also ist halt gut für die Bundesliga, sage ich mal so, wenn der FC Köln sich da doch wieder, weil sonst laufen sie doch auch Gefahr, am Ende doch vielleicht am unteren Ende zu stehen. Wenn man jetzt für Verletzungspech nicht so viel kann, aber oder es ist halt, wie Martin gesagt hat, das ist ein anderes Spiel auch quasi für äh, Sharon Beck und so braucht. Auch ex sc freiburgerin natürlich. <lacht> ähm, aber ähm, ja, da wünsche ich mir eigentlich noch mehr, dass äh, sich das anpasst von dem, was man eigentlich vorhat mit diesem Team der Frauen. Und das da, da sehe ich auch nicht so viel Konsistenz beim 1. FC Köln. Mhm. Ja.
2: Ja, da haben dieses Jahr auf jeden Fall andere Vereine bessere Transfers getätigt. Ich weiß nicht, ob sie da einfach zu spät dran waren oder ob sie nicht... ähm das bieten können, was vielleicht andere Vereine bieten dann im Gesamtpaket, wie du es ja auch gesagt hast, mit äh, was da reingesteckt wird in in das gesamte Projekt. Ist schwer zu sagen jetzt aus der Ferne, aber ganz klar kann man festhalten, dass sie da natürlich, was Transfers angeht, anderen Vereinen in dieser sais- vor dieser Saison äh, hinterher waren, definitiv.
0: Was ja voll interessant ist, weil in der Saison davor kann ich mich noch erinnern, dass sie eben sehr viele Transfers gezogen haben, mhm. äh, wo man sich gewundert hat, okay, krass, dass die da hingehen, da muss mhm. Köln ja schon enorm überzeugen, also... Ich weiß auch nicht ganz genau, was da jetzt anders ist eben. Bei Leverkusen finde ich ehrlich gesagt, dass dieses 1 zu 0, klar, so knapp das auch war und ähm, so sehr Elisa Sens eben fehlt, fand ich trotzdem eben, dass es in der Entwicklung ein sehr guter Sieg dann auch war, dass man so eine Spiele eben dann auch so gewinnt. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Habt ihr noch was mit dabei oder wollen wir, ich meine, es ist auch schon kurz vor elf, (lacht) langsam Feierabend machen?
2: Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, ähm ja, wie gesagt, wer soll sich das anhören?
1: Klingt ja, so immer gut. Ganz <lacht> viel Zeit. Äh, <lacht> Irgendwann Martin. wird es anhören. Martin, sei überzeugt. Ja, ja, klar, natürlich,
2: natürlich. Wie gesagt, Hasenfunkhörer.
0: Äh, eine Sache, achso, nee, bevor, vorher erst nochmal genau. Äh, kurzer Blick auf die Tabelle, den wir hier haben. Leverkusen auf Platz 4, ein Punkt hinter Hoffenheim und Bayern und Köln eben auf Platz 8 mit 6 Punkten, ähm, 3 Punkte vor Leipzig und Nürnberg da, die sehr weit drin stehen, also sieht ganz stabil aus. Weiter geht's für Köln gegen Nürnberg, dann Hoffenheim, dann Freiburg, also auch sehr interessante Spiele, die das da werden könnten und Leverkusen hat Essen, Eintracht Frankfurt und Leipzig vor der Brust. So, und bevor wir aber wirklich einen Strich drunter machen, äh, habe ich noch eine Frage. Weil ich habe, wir haben ja geschrieben ein bisschen und ich habe euch auch gefragt, ähm, dass ihr, wenn ihr mögt, sehr, sehr gerne euch diese neuen Awards quasi äh, raussuchen könnt. Moment des Spieltags, Anzang, Heroin und MVP. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es super, super schwierig, bei so vielen Spielerinnen irgendwie einen M- MVP oder so rauszupicken. Ähm, oder so Momente des Spieltags, weil es davon ja doch echt sehr, sehr viele gibt. Aber ich lege mal los mit meiner MVP. Das ist Christine Krammer, die Torhüterin von Nürnberg.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Ähm, oder ich hätte sie vielleicht auch auf das Anziehen gepackt, weil Torhüterinnen da oft nicht bedingt werden. Aber ich finde, sie hat es verdient eigentlich. So mhm. Von den ja, Spielen, die ich gesehen habe.
2: Steht ja mindestens schon mal 2 zu 1. Deswegen, dann, dann kriegt sie das. <lacht>
0: Also, kannst du dich anheften auf jeden, jeden Fall. Habt ihr so einen Moment des Spieltags, der euch jetzt gerade nochmal ganz besonders schön im Kopf ist? Der
1: Pass von Specht. Also, sorry, für mich geht nichts (lacht) über diesen Moment an diesem Spieltag.
2: Ja, geil. Ja, nehme ich. Unterschreibe ich auch.
0: Ich könnte auch noch mit reinwerfen, weil wir darüber, glaube ich, noch gar nicht äh, gesprochen hatten, dass äh, 1 zu 0 eben von Nürnberg, das ja wirklich auch Marke Traumtor hm, gewesen
2: stimmt. ist. Ja, ja, aber trotzdem, lieber dann mal ein Pass. Ja,
1: finde ich auch. Ja. Also ich, ich, ich verstehe, dass es Marke Traumtor ist, aber es ist auch wirklich Defensivfehler vom SC davor. Also Marie Müller muss den Ball woanders hinspielen, aber ja, ja okay, das, Spiel, das spricht eigentlich nicht gegen das. Ich bin da nicht so... Aber ich Objektiv, bin voll bei Martin
0: auch dafür. Obwohl, wir könnten den Pass auch als Unsung Heroin nehmen, weil Pässe ja generell auch nicht so viel bekommen. Stimmt,
2: das geht auch. Ich habe mir noch gedacht, vielleicht nehmen wir Elisa Sands als Unsung Heroin, weil sie hat ja gar nicht gespielt und ist ja quasi trotzdem jetzt. <lacht> es ist trotzdem klar geworden, dass Leverkusen ohne sie nicht ganz so stark ist wie mit ihr.
0: Ja, aber Unsung, ich finde, sie ist schon sehr besungen.
2: <lacht> ja, aber sie hat nicht gespielt. Nein, Quatsch, alles gut. Dann nehmen wir den Pass dafür und dann fehlt was jetzt nochmal? Im äh, Moment des Spieltags, genau.
1: Genau. Ja, ich hätte ich hätte halt gesagt, was gegen Ansagen Heroin bei Specht spricht, dass halt sie leider dann doch auch so das, uh, den Elfmeter verursacht hat. Ja, das war das so das, trotzdem. wo ich so dachte, oh, ich würde sie gern dazu machen, aber sie hat auch nicht durchgehend gute Leistung. Also so, sie, sie war leider so ein bisschen unbeständig in ihrer Leistung, aber ich will es jetzt auch nicht. Wir können auch gerne das <lacht> Clubtor, tor Das erste Tor in der Bundesliga vom ersten FC Nürnberg ist eigentlich schon... Eben. Aber das ist dann der ja.
2: Moment nee. des Spieltags. Aber ja. das erste Tor haben sie am ersten Spieltag schon ja. erzielt. Ja, ja, gegen- aber der erste.
1: Das erste Siegestor.
0: Siegestor. Stimmt. Ja. <lacht> so können wir den erste erste Punkte mitnehmen? Aber ich finde, Moment des Spieltags würde ich auch noch mit reinbringen, ehrlich gesagt. Was ich sehr, also ein bisschen abseits vom Platz, aber sehr, sehr süß einfach fand. Die Kids bei Essen gegen Werder, die offenbar wirklich direkt neben den Mikros wahlweise Werder <lacht> oder Essen angefeuert haben. Das war wirklich sehr, sehr niedlich. Entweder, Wer da, Bremen, oder auf geht's, Essen, schießt ein Tor. Das fand ich ganz niedlich. Du
2: musst flexibel bleiben heutzutage. Es ja. war ja ein knappes Spiel. und ja.
0: Deswegen haben sie auch 1-1 <lacht> gespielt. Nämlich.
2: Ja, wahrscheinlich. In Frankfurt war halt auch cool. Da stand auch so ein kleines Grüppchen an Stein direkt neben den Außenmikrofonen und hat auch jede Spielerin, die da ähm, gerade zur Einwechslung bereit stand, einfach schon mal abgefeiert. Also ich schon Frankfurter Spielerin ja. Weil
1: ich finde, man hat die Fans sehr viel in sehr vielen Spielen gehört. Und es hat mich auch eigentlich wieder ja. gefreut, dass so diese Präsenz einfach auch da ist. Es macht schon ja. was aus, ne? Ja. Voll.
0: Ja. Also es ist immer Sehr, sehr schön. Und zum Beispiel auch den Nürnberger Fanclub, der auch mitgereist ist und so. Also wirklich sehr, sehr schön alles. Ihr Lieben, sehr, sehr schön fand ich auch die Runde hier mit euch. Tausend, tausend Dank, dass ihr euch wirklich auch um diese Uhrzeit ähm, die Zeit genommen habt und äh, euch meine etwas gestresste Moderation hier nach dem Spiel von drüben an ähm, mitgenommen habt. Äh, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr hier dabei gewesen seid. Tamara, du meldest dich gerade so. Oder ist das ne? nur Fing- okay, dann habe ich das falsch gesehen. Ähm, ja, äh, zum einen eben Tamara Keller, freie Journalistin, unter anderem Teil von FRÜV, mit hier dabei gewesen. Äh, und Martin Piller, Kommentator unter anderem im Magenta Sport. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr äh, hier mit dabei gewesen seid.
2: Sehr gerne, jederzeit. Dir.
0: Und macht's gut. Ähm, ach so, genau. Äh, oh Gott. Jetzt hätte ich ja fast die Hinweise noch äh, vergessen, die es ja immer gibt. Es gibt an diesem Wochenende auch noch ein äh, äh, eine Sendung zum Bundesligaspieltag der Männer. Die übernimmt äh, Eva Bohle, äh, die da moderieren wird. Ihr solltet auf jeden Fall logischerweise den Rasenfunk abonnieren in all seinen Feeds, denn das ist ja auch, also das ist jetzt auch schon ein bisschen länger so zum Beginn der Saison, ähm, aber es gibt eben diese verschiedenen Feeds, die ihr unbedingt abonnieren solltet, um dann eben auch informiert zu werden über die Nations League-Länderpause jetzt bei den Frauen äh, und unbedingt auch, äh, wenn ihr das möchtet und könnt, den Rasenfunk unterstützen, denn er ist eben äh, werbe, Paywall und Sponsorenfrei, könnt ihr auf jeden Fall mal was da lassen und sa- dann sage ich mal, macht's gut.